sonu kutlayalım çünkü bugün Cuma Radyo Karavan yapacağını yaptı hınzırlar. Günaydın efendim Ayça ve Canıt'ınla birlikte yine iki saat boyunca güzel bir cuma sabahına. Hepiniz hoş geldiniz. Yine açtım bayramlık ağzını. <gülüyor> Öyle bir laf var değil mi? <gülüyor> Ay. Peki ağzını açmak mı daha kolay kapatmak mı? Ağzını... Benim için tabii ki kapatmak daha zor dediğinizi içinizden duyar gibi oluyorum ve hemen cevabımı veriyorum. Hoca da du- durur mu? Aa hoca da durur mu dedim de aklıma geldi. Bugün öğretmenler günü. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü coşkuyla beraber kutluyoruz efendim. Ben de hemen hoş köpek diyeceğim. Sen de öğretmensin. Aa aşk olsun aşk olsun. Zaten öğrencilerim sağ olsunlar hemen sabahleyin. Zabanan. <gülüyor> Lan Zaman. düşünün yani ne hale geldi memleket. <gülüyor> Benim bile öğretmenliği olan. Var ya bir şey söyleyeyim mi? Harbiden kıyamet koptuğunun göstergesidir bu. Al, bak yemin ederim kıyamet koptuğunun göstergesidir abi. Bu Yecüc'le Mecüc'den bile daha gerçek bir gösterge bence. Neredeyse Yecüc'le Mecüc gibi. <gülüyor> Kız sakın biz Yecüc'le Mecüc olmayalım. Niye? Ne bileyim çünkü kıyamet ama bakın hiç de öyle değil cennet gibi bir hava vardı şu arada öyle güzel bir görüntü günümüz yeni uyanmış aa şu anda gerneşiyor tıt tıt tıt bize karşı gerneşme tıt tıt tıt kim kedi mi? Hayır canım ha- şey hayat yani gün fırtına hava. olacakmış İzmir'de ama belli yarına yapıyor yarına yani yağmur yağarım ha diyor ama tabi size çeşitli şey ama Artık yavaş yavaş çok detaya girmesek de çok büyük bir bölümünü akord ettik. Neyin? Aramızdaki jargonun. Dinleyiciyle. Evet. Mesela artık bana onlar hatırlatıyor. Aa şuymuş diyor mesela. İşte neden çünkü va gibi. Çok önemli aile jargonlarım artık bana dinleyici hatırlatmaya başladı ya. Beni çalıyorlar yavaş yavaş Tony. Beni benden çalamazsınız. Sizi mahve ederim sayın dinleyiciler. Bir şey soracağım sen bir kere kazağını ters giymişsin bu bir. İkincisi o kazakta artık giyecek bir yer kalmamış. Lime lime olmuş bu üç. Dördüncüsü. Ya ben niye eski tekstillere bayılıyorum? Çünkü paspal olduğun için. Partal artı. Partal pas- şahane sevdim bu kelimeyi. Partal. partal. Yani e, tüyleri yolunmuş bir kartal gibi. <gülüyor> Ama gerçekten. <gülüyor> Kartalla pırtığın karışımı partal. Öyle bir anlamı var mı partalın? İşte sen. Kıyafetin salaşı mı? Ya hayır. İnsanın geniş. salağı mı? Ona da yakın, onunla da kol, ona da dirsek teması var. Fakat şey böyle man, yani böyle mesela bir şey anlatıyorum bazen bana o kadar boş bakıyor ki böyle aptal gibi böm böm bakma dedikleri şey yapıyor. Belki sen boş şeyler anlatıyorsun. Hayır ben çok da dolu bir şey yapıyorum ama bakıyorum nasıl böm bakıyor. Diyorum nasıl bakar bu kadar bu kadar duygusuz ve duyarsız olmak Nasıl bu kadar bakabiliyor diye bazen hayretle seni seyrediyorum. Nasıl ya diyorum. Öyle dönüp bana bakıyor. Mesela denizi seyrediyor tamam mı? Bak Allah aşkına. Bak şimdi denizi seyrediyor. Diyorum manitaya bakıyorum. Vay be ne güzel denizi seyrediyorum. O sırada geliyorum. 
Ondan sonra kafasını yavaşça çeviriyor. Ana suratında bir aptal ifade ana. Ben de sanıyorum ki Deniz'e anlamlı bakıyor. Çünkü aynı anlamla bana devam ettirir o zaman. E kafayı hiç şey yapmadan, istifini bozmadan sadece kafasını döndürünce ondan sonra ben sanıyorum ki ya insan bari Linda Blair gibi çevirir. Ama yani Deniz şeytan... çoğu zaman Deniz çoğu zaman sakin ve durgun. Sen ise çoğu zaman fırtınalısın. Abi hayır yani insan Deniz'e bakarken bir yüzüne anlam olsun. Bir dönüyor ki aa nasıl hmm. anlıyorum. <gülüyor> Ana kız biz kendi kendimize bir, bir oyun oynayıp duruyoruz vallahi billahi ya bu ayularla bütün geçiriyoruz ömrümüzü. Ay daha iyi bir hayat ben kurabileceğimi bilsem bir saniye durur muyum? Bir saniye Hı. durmam. Vallahi de billahi de bir saniye durmam. Hay şimdi kalk ev tut nerede oturacağım yok bu filan ama şimdi kim uğraşacak ya gelmişim 51'i herkes böyle. Bak bir şey söyleyeyim eskiden herkes mi böyle herkes böyle mi gerçekten diyordum. Bunu şu anda neden merak etmiyorum ve eminim biliyor musunuz herkesin böyle olduğundan. Çünkü o kadar samimiyim ki o kadar rol yapmıyorum o kadar net ve hiçbir korku duymadan çok hafif belki bir endişe duyuyor olabilirim sana terbiyesizlik yapmayayım diye. Ama herkes bu şekilde ya iş çıkarmıyor ama şimdi kim uğraşacak? Abi herkes böyle evlilik denilen şey böyle yürütülen bir şey ama şimdi tamam işte çocuklar da bilmiyor ama şimdi el alemede madara olmayalım. Bir de o boyutu var bazı yani çoğunun. Hani bende o boyut yok tabii o çok belli ama kız yine izildim şimdi bak bebek gibi baktı. Ama sen aslında yine aynı aptallıkta bakıyorsun ama ben şimdi vicdanım... Ya senin için kızgın olmayan insan aptal gibi. <gülüyor> bak arada bak arada bu çok güzel. Mesela bir şey yapıyorsun böyle resimde bak yine geçeceğim resim benzetmesine ama her zaman yapıyordum. Ya şimdi sırf siz köylüsünüz çobansınız ve cahil cüelasınız diye... Ondan sonra ben böyle şeylerden örnek verince hemen aginim başladı. Kardeşim neyle örnek vereceğim amına? Hem euro şu kadar filan mı örneğiyle vereceğim? Hayır. Resimde ne yaparsın? Çok hafif bir çizgiyle yaparsın ama bir yer gelir çok hafif böyle bir virgül gibi bir şey yaparsın. Bütün resmin anlamını değiştirir. Hı. İşte o yüzden senin bu ara ara bir böyle hafifçe şöyle bir çok bütün kağıda e, etki eden... Tanrısal bir virgül atıyorsun bazen. Oo. O kadar bir tespit. Ondan sonra ha diyorum lan tamam abi. Bu evde iş var diyorsun. Ha, i̇ki sene daha götürüyor. O virgül bak arada böyle öyle bir tespit yapıyorsun ki o virgül ile iki sene götürüyor bizim ilişkimizi. Zaten kaç senemiz kaldı? Şurasında, yani sık sık gözümden <gülüyor> sık sık gözümden düşerken arada sırada gözüne giriyorum. <gülüyor> evet denebilir evet. Evet göze penetre etmek. Ha bu ayo onu ben, bak ben sen git onu başkasına git İzmirliyle sen öyle esprilerini yapacağım benim. Ben bunu tabii ki anlıyorum seni de anlıyorum. Yani daha kelimeye baş cümleye başlamadan seni de anlıyorum. <gülüyor> Geçen gün de uçağa binerken su şişesini aldı elimden güvenlik görevlisi. Bunu uçağa sokamazsınız dedi. Ya niye sokayım dedim. Ben uçakta buna göre bir delik mi var? Ha tatlı ama bu da neyifti. Ben de seni değerlendirmekten kendime bakmayı unutuyorum zaman zaman. Bey koş bey. İşte hmm. niye sen aptal dostun olacaksın akıllı düşmanın olsun diyorlar. İşte bu yüzden. <gülüyor> Onun aptalın o kadar takılıyorsun ki sen de zamanla aptallaşmaya başlıyorsun. İşte evlilik niye insanı aptallaştırıyor anladınız kızlar. Deniz demişken Deniz bugünün fırtınalı dedim ya bazı ressamlar var denizlere takık. Evet. Biliyorsun değil mi? Aymovski mi? Aymazovski mi? Ne? Bir tane Rus... E- ressam var. Sadece deniz yapıyor. Ha. Biliyor musun sen onu? Aa, evet biliyorum. Ama e, şey, tam da bilmiyorsun. Tam yani. bilmiyorum ama biliyorum yani öyle bir herif olduğunu biliyorum. 
En güzel deniz manzaralarını o yapmış. Sen denizle ilgili pek bir şey... Ya bir tane yaptın galiba. Deniz ve kumsal. Evet. Onu da kız kardeşimin işi Satın aldı. aldı. Evet. evet. Aile içinde öyle güzel... Onlar seviyor benim resimlerimi. Bavul, bavul ticareti. Bavul ticareti komikmiş. <gülüyor> evet. Ya resim... Deniz resmi güzeldir de işte biz acıcık... Mesela deniz resmini yapıyor ama bunun arkasında ne var? Onu ben seviyorum Tony. Yani resim güzel resim yaparsın ya. Eşya mı? Eşya da bağla, çalıştır, güzel sana otursun. Al sana. İşte güzel bahçeye gittik. Orada bir yer var böyle mahalle diye. Mahalle karılarının gidip resim yaptığı şaka şaka. Öyle de demeyeyim kızcağızları da. Ya yani o bir resimcisi diyelim. Ondan sonra bakıyorum yani koymuş resmi gayet de güzel de onu da kopyalıyor da filan da güzel o hobi yapıyor. Ama benim istediğim şu abi ben hani resmi müziği sanatı hayatın dışında görmüyorum. Çe- tek bir numarası var hayatı görmeye çalışırsın. Yoksa niye yaparsın ki ben birisine bir şey be- beğendirmek için bir şey nasıl yapayım ki? Ona Fakat mesela deniz dedin şimdi benim hemen kafamda bir şey canlandı deniz resmi tablosu deyince. İşte ben bu canlanan şeyin arkasını merak ediyorum. Ne canlandı söyleyeyim. Kuzenimin dedesi bana bir porno dergi göstermişti. Hayda. Bak. Ya işte sanat böyle bir şey aslında. Benim için böyle bir şey baba. Nasıl bir şey? Devam ettirelim. Şimdi onun o e, dedesi bana porno dergi Hem göstermişti. Hem de dede. Evet. Dirty old man. Ve o adam daha sonra emekli olduktan sonra ki iyi de bir aileydi bunlar. E, emekli olduktan sonra alakasız bir şekilde esnaf olmaya karar verdi. Çok alakasız bir mesleği vardı. Çok alakasızdı. Söylemeyeyim şimdi adamı da madara etmeyelim ama çok böyle iyi de bir mesleği vardı diyeyim. Abi adam kırtasiye açtı. Bak ben kırtasiyelerden her zaman kullanırım o yüzden. Sen niye bu kadar çocuklarla iş yapan insanlar? Ben çok iyi değerlendirmek, denetlemek gerektiğine inanıyorum. Ya da bisiklet tamircisi oldu. Filan. Abi bak kırtasiye açtı herif. Çok ciddi bir şey pedofili. Yerinde yatsın dursun ne bakıyorsa yesin ben hiç ilgilenmem. Hiçbir kinimde yok. Çünkü beni ben yapan e, inşaat niye onu götürüyorsun ver bakayım şunu. Allah Allah niye öyle oldu acaba? Ee? Ne oldu sen niye öyle yakın gözlüğünü kaldırmaya çalıştın? Konuş köpek yakın gözlüğünü neden kaldırmaya çalıştın ya benim? O gözlük orada bir haftadır duruyor. Hiç Hayır bir haftadır değil bu sabah gelirken yanımda yakın gözlüğümü götürdüm. Okey hikaye. Ne oluyor anlat. Işte yakın gözlüğüne bu kadar yakın olduğunu bilmiyorum. Ulan benim hafif mi oldu? Müge Anlı'nın yoksa tahtına mı oynuyordu Ayça Şahmaşkan mı gidebil be? Bir dinle <gülüyor> biraz dinle ya. Bak Allah niye iki kulak bir ağız vermiş? İki kere dinlemek bir kere konuşmak için. Güzel. Sende de iki kere konuşup bir kere dinliyorsun. Evet A- devam et. Ama şimdi kafamızın... gidelim. Heh. Kafamızın e, aynı konuşmak için aslında... İki kulağım var ama ya, e, lafını değiştirmemek için Tony. Neden biliyor musun? Tek ağız var. Neden? Sıkıldı. Yo, Sıkılmadın mı? Çünkü e, tek ağız var. Çünkü iki kulak içinde aynı şeyi söyleyeceksin. Yani samimi olacaksın söylediğinde. Kulağından farklı fikirler girebilir ama sen onları tartacaksın, biçeceksin ve bir tane söyleyeceksin. O da senin artık hep aynı sözün olacak. Tek bir söz vereceksin. Ha tartışma başka bir şey. Taş, tar, tartışma başka bir şey. Değil mi? Evet. Peki iyi bir deniz manzarası sence fırtınalı mı olmalı? Onu i̇yi bir diyecek. deniz resmi yoksa sakin mi olmalı? Şimdi bu söylediğim... Fırtınalı da çok daha fazla detay oluyor bir kere. Evet şimdi bak mesela benim e, fırtınalı denize bakarken e, gördüğüm fırtınalarda mesela bu belki de... <gülüyor> Porno derginin de etkisi büyüktür. <gülüyor> Görüyor musunuz? Bak boğazımda kalmış hayat. 
Ondan sonra çünkü o işte sonradan kırtasiye açan pedofilist sapık zavallı adamcağız şey duvarında aynı o söylediğin Rus herifin fırtınalı denizi vardı. Bir tane de yelkenlisi vardı yani denizin. Üzerinde yelkenli olan bir tane gemi olan böyle bir yel, e, şey fırtınalı bir deniz resmi vardı onların evinde. Mesela ben bunu hiç unutmam. Ama bu bana kötü gelmedi abi. Eğer bununla yüzleşirsen yani daha doğrusu bunun bunu senin dışında bir olay. Sen kendini suçlamazsan. Çünkü bak tacize uğrayan çocuklar ben ne, ne yaptım da bu kişiyi bu kadar seksi davranıyor. Çocuk bile böyle diyormuş ya. Ben niye bu kadar seksiydim de bu kişi böyle bir. Ve hatta dermiş ki ne kadar etkileyeceğim bak benden hoşlandı dermiş Tony. Gerçekten öyle bir ve sonra bu bir de bu suçluluk duygusu uyandırmış. Zaten bizi çok fazla şekillendiren bir şey bu. Suçluluk duygusu üzerine ancak yamuk yamuk insan inşa edilir. Ama işte biz bunu eğer anlatırsak suçluluk duygusundan çıkar. Çünkü topluluğun topluluğun iyi geldiği yer şudur. Topluluk yok, tokluluk. Topluluk yoksa bir boka yaramayan iğrenç bir şey toplum değil mi? Toplum iğrenç, yarak gibi bir şeydir toplum. <gülüyor> Yaman be bu da. Niye o, ya o kadar? Niye sana ne istediğimi söylerim Allah Allah. Ne oldu? Atın hapse amına koyayım. Ne atın? Toplumsal bir hayvan olduğumuzu unutma. Ha toplumsal hayvanlık. Süga halinde. Beğenmeyen dinlemez. Süga halinde dolaşmaktan hoşlanıyoruz. Onun için şehirleşme var zaten. Ama işte orada da kaybolutuyorsun kendini. Ee, sonra şeye Ama bazen şeyler var. Flanör denilen bir tip var mesela. Vagabond gibi o da. Şehirde yaşamayı seviyor. Şehrin kalabalıklara sığınıyor. Evet. Ya ne acayip ya. Bedenin diye bir şey var. Beden diye bir şey var ve üzerin içinde yaşıyorsun sen aslında ve içinde ne olduğunu bilmeden yaşıyorsun. Ne kadar tuhaf bir şey değil mi? Yani aslında görünen ile görünmeyen ne kadar aslında her şeyi anlatıyor. Yani var olan madde her şeyi anlatıyor. Senin madde olarak bedenin düşünceni görmüyorsun belki. Ama maddeni görüyorsun değil mi? Ama içini görmüyorsun abi. Kendi içini görmüyorsun. Sen nasıl ki, nasıl ruhunun içini görebilirsin? Ruh dediğim öyle şey mi, spiritüel bir şey sanmayın ha. Hormondan başka bir bok değil ha. Bak çok samimi söylüyorum. Hormondan başka hiçbir şey değil o duygu dediğiniz, ruh dediğiniz şey. Tamamen hormonal. Ha ama hormon bunların dışında mı? Bak şimdi biz hep ayırıyoruz ya tamamen hormon. Ha o zaman tamam. Yok abi hormonla çalışan bir şey. Ruh ruh diyorsan hormon. E hormon diyorsan ruh. O da dış dünyanın e, yaşantısıyla da bir arada şekilleniyor. O da onu şekillendiriyor. Her şey bir bütün halinde yani. Evet. Ama algısı farklı. Evet bir dinleyici yazmış ki e, ya sakin denizi izlemek aslında tabloyu izlemekten farkı yok. İkisi de hareketsiz çünkü diyor. Ama olsun şimdi tablonun hareket etmeyeceğini biliyorsun ama öbüründe hareket etme kapasitesi var. O farklı bir şey. Değil mi? Evet. Sakin deniz ölü gibi fırtınalı deniz denizin canlı olduğunu hissettiriyor diyor. Ee, bu programdan evvel çok enteresan bir şey gördüm. Bir Alaska'da bir göl. Tamam mı? Her sene donuyormuş Ayça. Fakat bu sene e, saydam donmuş. Yani gölün dibi gözüküyor. Ay çok güzel. Ulan şu ya bir şey söyleyeceğim abi. Ve üzerinde patenle kayıyorlar ve altı gözüküyor yani 4 metre gölün dibi gözüküyor. Bu sene diyor donarken diyor çok sakindi herhalde ondan dibi gözüküyor. Normal bu kadar dibi gözükmezdi diyor. Çok bir de güzel. o gölde vejetasyon yok diyor. Yani yerde dipte e, pek yosun olmadığı için böyle saydan bulandırıyormuş yosunlar. 
suyu. Şahane bir şey yani altı boş gibi. Yani uçuyor gibi paten yapıyorsun suyun üstünde Çok altın. Çok güzel. Şimdi sen onları Zaten söyle. Zaten yüzmek de biraz uçmak gibi değil mi ya? Ama dinlemek ne demek biliyor musun Tony? Yaşamak demek ya. Hava kaldırmıyor ama su kaldırıyor insanı. Yani e, evet. Ama evet. havasız da su olmuyor değil mi? Değil mi? Kaç H2O muydu? Bir de H derdi hocalar. H2O dedi mi beni kaybetti. Çünkü ben oraya takıldım. H2O diye gülmekten artık orada kayboltuyorsun kendini. Ama hiç korkma gülün saygıdeğer arkadaşlarımız. Çünkü orada güldüğün yerde bir havalandırıyorsun kafayı. Çünkü mevzuyu değiştirmezsen o zaman ne olur? Aynı yerde saplantıya dönüşür. Kendi içine gömülürsün. Değiştir konuyu değiştir. Hiç Senin korkma. Senin sapık ne oldu peki Kırktasiyeci Açan? Hiç yakalanmadan bitirdi mi ömrünü? Ee, hiç yakalanmadan bitirdi ömrünü. Hadi ya. Fakat benim Allah Hepsi çok... Hepsi yanına kar kaldı. Yani. Evet abi fakat şöyle bir şey oldu. İnsan bak bizi yap, temel maddelerimizden bir tanesi de şeydir. Ya mesela şu beni çok üzmüştü. Ben bunları özellikle anlatıyorum. Ben bir keresi adam mısınız lan sizden çekineceğim de anlatmayacağım. Niye diyorum biliyor musunuz? Ben kendi üzerimde sosyal bir deney yapan bilim insanı gibi düşünün beni. Harbiden çok da zügümeydi sizin bunu. Bunları önce bir söyleyeyim de çünkü sizi rahatsız eden ay kol kırılır yen içinde kalır gibi. Abicim o zaman kol kırılır da yen içinde de kalır ama ya şey olursa iyileşmezse bak çocuk gitti kolu kırıldı ameliyatta öldü gitti. O yüzden anlatın abi. Anlatamadığımız dertlerimizi anlatmamız lazım. Bir şey söyleyeceğim. Bak bir kişinin sapık olmasını anlıyorum da. Ya yani tek kişilik olabilir. Koca bir devletin sapık olmasını anlamıyorum. Mesela Japonya. Abi 1910 ile 1945 yılları arasında Kore Yarımadası'nı işgal etmişler. Ve 200 bin masum kadını askerlerine fahişe olarak kullandık. Sonra özür dilediler ama. Ya ne özür dilemesi? Comfort Ladies diye bir şey var. Şimdi Güney Kore Temiz Mahkemesi 16 hala o devirden beri yaşayan kadına 155 bin dolar tazminat istemiş. Mahkeme karar vermiş. Japonya'nın bu 16 hala yaşayan kadına tazminat ödemesine. Bunun üzerine Japonya protesto etmiş. Güney Kore'nin Büyük elçisini çağırmış Tokyo'daki ve protesto notası varmış. Sen benden böyle nasıl bir şey istersin diye. Evet. Yani bak devlet bile sapık olabilir. Böyle bir sapıklık yapmışlar değil mi? Tarihi... 200 bin kadın ne demek abi? İki, korkunç bir rakam. Hı-hı. Çok acayip bir şey. Yani kültür kendini böldü diyorsun. İkiye böldü. Kabul etmiyor geçmişini. Evet. Bak geçmişini kabul etmediğin zaman ikiye bölünüyorsun. Parçalı, parçalı oluyorsun abi. Hiçbir zaman tamamlanamıyorsun. O zaman ne oluyor? Bu parçalı olma senin düşünce sisteminin hepsini etkiliyor. Bir kere ne yapıyorsun? Bir tarafını yok sayıyorsun. Ne demek? Hayatın bir tarafını yok saymak demek. E ama sürekli orada bir şey olduğunu da biliyorsun. Al sana paranoid şizoid. Ah bak Ya peki şimdi yani ben bunları kelime olarak söylüyorum komiklik olsun diye sakın yanlış anlaşılmasın ha ee, şey e, şu, yanlış anlaşılsa aman koyun sayın dinleyicilerimiz istediğiniz kadar yanlış anlayın şimdi şunu söyleyeceğim beni e, aslında üzen şey bir tanesi de şuydu Tony i̇şte annem bu kadar bilinçli bir insan değil mi bu adam biraz üst düzeyce bir adamdı bu şey herif bu porno dergiyi gösteren 9 yaşındaydım babam öyleli 2 ay olmuş yani bir de pedofillerin hiçbir şeyi yok Tony Çok, çok acayip bir şey. Hiçbir e, şefkat, merhamet, öyle bir şeyleri yok. Hani ben kimsenin, hmm. ya, onun namaz, keyin merhametini affedersiniz de. 
Hayır yani insan kendi içinde şey de diyebilir. Aa, aklına gelmez değil mi? Ya babası ölmüş bir çocuk. Acaba onu orada ne tetikledi? Babası ölmüş bir çocuğu, daha yeni ölmüş bir çocuğu gidip porno dergi. Bence iyi geldi. Bir şey söyle bana iyi. Bak şu anda düşündüğümde iyi ki öyle bir şey yaşamışım diyorum. İyi geldi değil. Kafam dağıldı abi. Kafa başka yere doğru gitti. Kafa e, da orada belki de bir yaşamla yaşama dair bir şey yani böyle yanlış anlayacaksınız büyük ihtimalle ama zaten bu bir hasar olduğu için yanlış değerlendiriyor olabilirim. Eğer yargılamazsanız orada kendi korkularınızla birlikte zaten yargı kendi korkundan dolayı ortaya çıkan bir şey. Şunu düşünüyorum aslında bir yandan da abi evet abi yani beni ben yapan şeylerden bir tanesi bu. Ya benim galerim dediğim kendi Kendilik sanat merkezimde diyeyim ama özgür dünya, özgür hür düşünce galerimde bu önemli bir resim. Bak çok önemli bir tablo bu. Ben o yüzden klişe resme işte o kendilik galerimin içindeki klişe bir resim olarak görebilirim o fırtınalı deniz şeyini. İmgesini. O benim için bir imge çünkü. Orada çok güzel yapılmış sanatsa ee, ne kadar da güzel yapmış eltime bak aman ne güzel bir tablo bu ya diyeceğim bir şey değil. Ama benim kendilik galerimde önemli bir tablo bu. O Rus herifin hmm. fırtınalı şeyi tablosu. Şimdi bunu koyduk mu bir kenara? Hmm. Abi burada e, beni çok inciten bir şey şöyle çok kötü yapan bir şeydi. Yapayalnız göt gibi kaldığım bir şeydi. Evet. Bu, bu oldu ve adam seneler içinde sanki bu hiç olmamış gibi davranıldı. Türkiye'de tipik bir olaydır bu. Ya benim annemi biliyorsunuz Allah gani gani rahmet eylesin. Bütün ölmüşlerimize toprağa haber göndermesin. Dolayısıyla kendi içimdeki dönüştüğüm annemi de suçlamayı bu anlatıyla bırakıyorsun aslında. Anlatmazsan içinde o hep kalıyor. Ama ben bunu münazara gibi... Ee, münazara gibi kendi içimde söylüyorum öbürü diyor ki yargısı olan o da konuşuyor yani gizli gizli mahalle karısı gibi içeriden böyle kinaye yapmıyor ya da kem gözle gözlerini kıstırıp böyle kendimi yargılamıyorum çünkü anlatıyorum gel diyorum koca bu sen de yargını yap o da anlatıyor münazarı kendi içinde olan güzel bir şey aslında ondan sonra bölünmüş dedik yani geçmişini reddetmek aslında ikiye bölüyor seni Aslında hastalığın ta kendisi. Japonya şu anda geleceğini gösterdi. Bak aynı Japonya bu e, al, a, Amerikan uçaklarına intihar saldırısı yapan pilotlar var ya. Evet. O saldırılardan evvel heriflere hardcore porno izlettirilmiş. Ha. Aslınlar diye daha çok. Ha. Çok acayip bir şey. Bununla yeni BBC haberi bu. Ama bak bunu yapması ne acayip bir, bir şey yöntem, değil mi? Bir yöntem. Bak adam öldü. Zaten bu sapıkların en tehlikeli de sonunda öldürenler. Senin kırktaysiyeci öldürmüyor. En azından değil mi? Öyle biliyoruz yani. Ee, ama öldürenler de var. <gülüyor> Mesela İtalya'da şu anda yeni bir olay var. Bütün <gülüyor> kadınlar sokağa döküldü. 22 yaşında Julia Çeketti diye bir kadın öldürüldü. Tamam mı? Eski sevgilisi tarafından. Ve şimdi Bolonya kentinde bütün kadınlar böyle ellerinde ev anahtarlarıyla göstererek bir protesto mitingi yaptılar. Çünkü bu ev anahtarı göstermek sokaklarda güvenli yürümek istiyoruz. Evimize güvenli gitmek istiyoruz. Ha. Yani İtalya artık bu işi ciddiye almaya başladı. Ve şey yapıyor. Okullarda maçoluk karşıtı bir eğitim verme kararı aldı. Ha, bir kampanya başlatıyor. Çok Büyük güzel. bir maçoluk var çünkü. Bu insanlar boşuna böyle bu gücü bir yerlerden alıyorlar. Tabii bu maçolukla başlıyor. Mesela eski kovboy filmlerini şimdi izlemeye bak çalış izleyemezsin abi öyle komik bir maç oluk var ki 
Öyle komik bir maç olup anlatılmış ve biz bundan etkilenmişiz ki inanamazsın. Ee, bir de bu pornografide tabii. Brutal denilen bir şey var. Şiddette bence bunun yasaklanması lazım. Hmm. Ee, yani bir de bu pornografi sitelerini kim şey yapıyor yani? Bakan kim? Bunlar çok para kazanıyorlar. Ve kontrol mekanizmalarını da besliyorlar mı diye düşünüyorum yani. Ya aslında bu, evet bu... Ya aslında bizim bu konuştuğumuz şeyler çok önemli. Ben şimdi bu söylediğin şeyler e, aklıma gelen şeyler var ama karışır mevzu karışır diye korkuyorum. Bak şimdi bir de o Japonların o intihar saldırılığında pilotlara hardcore porno seyretmelerini anlıyorum. Çünkü böylece ne yapıyorlar? Kanı beyinden alıyorlar. Düşünemeden gidip ölüyor. Çünkü biliyorsun erkek beyninde kan ya penise gider ya beyne gider. İkisine birden yetecek kan yok. Aa, Penise gidince çok da beynini unutuyor ve hayatına çok daha rahat son verebiliyor herhalde. Allah evet evet. Ne o aldı seni bir düşünce. Ay ay şu düşünüyorum hepsini düşünüyorum bir araya da. Ama hangi birinden başlıyor hangi birinin üzerinde yoğunlaşalım. İstersen bu kişisel hikayeyi anlatayım. Dinleyiciler de arasın ya. Çocuklar anlatın lan böyle şeyleri ne alacak alım. Ama tabii şimdi ben zaten anlattım. Zatenim var benim ama siz zaten de olmadığınız için. Her kız çocuğu yaşamıştır değil mi bir taciz? Oğlan çocuğu, oğlan kız çocuğu. Da. Siz kim bilir oğlan çocukları her an daha çok yaşıyor ki. Her an bir ihtimal. O götü korumak kolay bir şey mi ha. sanıyorsun? <gülüyor> Vallahi her an bir ihtimal var. Çünkü maço toplumun zaten en büyük... Neden? Maço toplum dinamini nereden kurar? Götü kollamaktan kurar. Sürekli o korkuyla yaşarsın ve tepkisel olursun o zaman. Değil mi? Tepkisel olursun. Sonra şimdi benim annem ha. Bu ben bunu çocuktum. Abimle bir gün balkonda duruyorduk. Hatta galiba e, bunu anlatmıştım ben ama bir daha anlatayım. Tam anlaşılmamış. Çocuklar açın kağıt kalemleri biraz sonra yazılı yapacağım. Ben bunu anlatmış muydum? Nerede kaçıncı dakikada ne oluyordu? Böyle manyak dinleyiciler var ha. Aa, Allah razı olsun onlardan. İki cihanda makamı Mahmut olsun yerleri. Bak ne güzel. Yedi cihanda hatta diyorlar. Aa çok güzel çocuklar. Dün din dersine girdim ya. Nefsin mertebeleri var. Bak yedi mertebesi var nefsin. Yedi cihan dediği şey herhalde orası. Eee bunu geçsek olur herhalde. Neyse hepsini. Neyse ondan sonra abi. <gülüyor> Sıkıldı kavurun. Dülü. Şaka şaka. Aa ben de kavurumdur. Hiç merak etme. Tony'cim merak etme oğlum benim. <gülüyor> Ee, ondan sonra abi e, abi abi abi abi ya aslında bak bir şeysin böyle anlaşsak ya hava abi abi ya aslında ilk insana doğru dönüşüyoruz ya şimdi gittikçe maymuna dönüyoruz değil mi evrim abi nedir bir şey özüne döner değil mi sonuçta bizim döneceğimiz yer maymun olacağız belli yani ha, ben biraz erken oldum <gülüyor> Ama sizinle o maymundan mesela anlaşıyoruz. Maymundan herkese. Maymun Yalnız maymuna giderken ne oluyor? Adım adım geri döneceğiz değil mi? Nedir o abi? Mesela ben anneme önce dönüşüyorum. Vaktim olsa maymuna dönüşeceğim ben ömrümün. Sonunda da maymun oluyorsun zaten. Anneannemin en sonunda ben... Abi maymun gibi bakıyordu anneannem ya. Hadi Allah be. canımı alsın. Alzheimer oldu. Abi baktım ana... Maymun gibi bakıyordu tövbe. Valla abi anneanneme her zaman maymunu ama öyle goril morildir. Onlar çünkü advanced maymunlar. Şempanze e, bunun en birincil şeyi şempanze bak. Ben söyleyeyim evrim Darwin'e girdim. Şempanze bence insanın ilk özü şempanze. Abi goril zaten aslan gibi insan. Yani goril zaten Bize başka bir şey. Bir şey söyleyeyim mi? Şempanzeler en brutalleri biliyor musun? Doğrudur. Goriller öyle değil. 
Goyillerin bakma sen iri iri böyle kaba Öyleymiş. ayı gibi olduklarına Öyle. çok e, yufka yürekleri var ama şempanzeler felaket. Hele cinsel ilişkide tamam mı? Bayağı pataklıyorlarmış. Dişi razı olana kadar dövüyorlarmış yani. Geçen gün bir belgesel... Yani yaratılışlarında var bu şiddet ve sapıklık. Evet. Bizim Hollanda şeyi seyrediyoruz da belgesel maşallah çocuklar aman kızlar ayetel kürsü zincirlerimizi evlatlarımızı hadi anam hadi ocuyoruz bunlar hadi bir ayetel kürsü hadi bakalım şöyle güzel bir cuma programı olsun yani mantıken yani. Ondan sonra abi Onlar, ben bu kızları çok seviyorum ha. Vallahi öyle o kadar iyi. Tam böyle huzur evi bacıları bunlar. Bu hani Aytel Kürsü deyince hakikaten başlayanlar var. Onlar huzur evi bacısı onlar. Belli yani. Her şeyi bırak bir kenara. Bak vallahi gözlerim yaşardı onları düşününce. Yemin ederim bu bu abi başka bir şey abi. Sonuçta ne olacak abi? Bütün yaşama enerjin geçince aman diyorsun. Koy götünü bir tarafa koyuyorsun sonunda. İşte o da öyle demiş. He öyle mi demiş? Böyle demiş. He öyle mi? İşte maymuna gittiğimiz yolda bir sadeleşiyoruz ya. Çok güzel ya. Şimdi konuşabildiğimiz, görebildiğimiz kadarını görelim. Sonra gördüklerimizi artık tek bir kelimeyle söylediğinde bile bir şey olur. Koca bir yaşanmışlık olur. Tek bir kelimenin içinde. Nasıl ki annemin verdiği çok güzel bir örnektir. Zenit hep bu örneği verirdi. Ayça zenit ne demek biliyor musun derdi. Ne demek? Ara ara verirdi öyle her zaman dakika değil. Beş senedir mesela bunu. Zenit bir insanın kafasının en tepe noktasından gökyüzüne doğru bir şey koy Tony. Bir çizgi koy. Aks çizgi ee? koy. Gökyüzünde onun tam tepe noktasına denk gelen sonsuzluktaki nokta. Sonsuzluğa giden noktaya zenittedir diye anlatırdı. Bence bu müthiş bir şey aslında. Öyle bir de şey var, şarkı var değil mi? Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. İşte çok güzel. Tabii, çok güzel. Niye? Çünkü sen kendi tepe noktandaki, sen kafanı arkaya doğru eğdiğinde de o arkaya doğru. Çünkü uzayda hmm. yön yok ki, uzay boşluk işte. Sen hiçbir zaman göremeyeceksin onun nokta nereye gidiyor. Yani tıpkı kendi yüzün gibi. Aslında düşünsene 90 derecelik bir açı kuruyorsun uzayla. Ne acayip değil mi? Yüzün nedir abi? Yüzünü görmek için sen cepheden baktığım zaman sana Tony taslamam sana cepheden bakıyorum. Sen kendini cepheden görebiliyor musun? Hayır. Peki tepeden görebiliyor musun? Hayır. Demek ki biz kendimizi 90 dereceden göremiyoruz abi. <gülüyor> ne kadar saçma. Tam delik. Tam deli saç. İşte istediğim kıvam bu benim. Kıvamı tutturduk. Anlatmaya devam ediyorum. <gülüyor> Tam kıvamında diyorsun. Ama bak en tepe noktasıyla tam cephe noktası şey aslında değil mi? Açısı 90 derece. O yanlış değil. Orası tam kıvam doğru. bence en güzel süttaşa yakışıyor. Böyle tam <gülüyor> kıvamına gelince altını kapatıyorsun ya. Evet ama. Bazen de hiç kıvamına gelmiyor. Ama işte Orada o... ne yapacaksın? Mağlubiyeti kabul edeceksin. Evet kesinlikle öyle. Fakat o sütlacı nişastasız yapmak abi bu bir maharet. Birincinin derecesi ve hadi pirincinin derecesini diyelim ki söyledi pirincin cinsi ama bunların hepsini yazarsanız eğer işte o vahşete dair bir belge bırakıyorsunuz yazdığın anda abi tamam belki bir belge bırakıyorsun ama ne oluyor hissi köreltiyorsun. Değil mi? Hissi ki halbuki sen onu yazma sadece anlat anlata anlata dilden dile gelsin o kadar fazla şey olmasın ee, yani insan iletişimi kopmadan aktara aktara gelse aslında 
E, niye dinler abi? Halbuki aktarılmasaydı belki felsefe olarak devam edecekti hayatımızda. Hissiyatımızı geliştirecekti ama yazdığı için bir nevi sözleşme gibi oluyor abi. Sözleşmede ne olur? Taraflar olur. E taraflara ayrıldığın zaman ne olur? Başkalaşma olur. E, o kadar normal ki bu. Halbuki söze dökme ne güzel değil mi? Şey yazıya dökme, söze dök. Bak görüyor musun? İşte bendeki ama e, yazıya dökülmesindeki e, sınav ne? Yazıya döktüğün zaman sen artık onun sorumluluğunu ele geçiriyorsun. Onu etiğini ele yaşatmak zorundasın. Ve bu nedir? Senin her zaman kendini e, gözetmene ne, e, sağlayacak. Anlamıyorsunuz değil mi? Anlıyorum. Anlıyor musun? Hadi siktir gerçekten mi? Abi Allah razı olsun. Ben bunları anlıyorum. Ben kendimi deli gibi hissetmem. Gelelim öbür meseleye. Annemin bu taciz meselesinde bütün sülalenin taciz meselesinde görmezden gelindi bu. Abi nasıl olur lan? Küçücük çocuğum babam yeni ölmüş. Bu herif bana porno dergi göstermiş. Ne olduğunu bu kadarını bilebiliyorum. Çünkü bana porno dergi gösterdiği oda zifiri karanlık hatırlıyorum. Orada ne bok olduğunu hatırlamazsın sen tacizde. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi bu temin şempanzelerin dişilerini iki sene e, sopaladığını ki cinsel ilişkiye razı edene kadar ve ondan sonra şempanze dişleri bir kere cinsel ilişkide bulunduktan sonra bir daha da cinsel ilişkide bulunmuyorlarmış. Bir kere mi bulunmuyorlar? Evet evet. O kadar sopa yiyorlar ki. Çok acayip. E peygamber develeri var. Gerçi bunları bizim patron programında bahsettik ama üzerinden bir kısa geçelim istiyorsan. Homo erectus'te. E, mesela peygamber develeri dişi erkeği yemeye başlıyor abi cinsel ilişki sırasında. Ve nereden başlıyor biliyor musun yemeği? Kafasından. <gülüyor> kelle yani. Nasıl biz kelle, kelle paça içiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> kelleden başlıyor yemeğe ve işin enteresan tarafı kellesini yedikten sonra peygamber devesinin erkeği kellesini kaybetmiş olmasına rağmen çiftleşmeye devam ediyor <gülüyor> zaten erkeğin çiftleşme için bir beyine ihtiyacı yok onu biliyoruz da tamam burada ispatı olmuş oluyor yaşaması için de yok yani en sonunda ilişki bitiyor ama erkek de bitiyor yani gönüllü bir şekilde yediriyor kendini dişiye bazı örümcekler de var böyle böyle sapıklıklar var yani yaratılışlarında onların Bize de ufak biraz yaratılıştan gelmiş olabilir bu sapıklıklar diye düşünüyorum. Olabilir. Mesela zürafalar. Zürafa erkek zürafanın, dişi zürafanın idrarını içtiğini biliyor musun? Ya sen niye böyle benim seksten soğutmak istiyorsun Hı. bu kadar ya? Tamam istemiyoruz hiçbir şey. Zaten istemiyoruz. Yani evli insan birbiriyle seks yapmak ya. ister mi abi? Zaten istemez. Yani bir de bu pisliklerle uğraşmıyor. <gülüyor> abi sürekli bana seksin kötülüklerini anlatıyor. Bir de hep anlatıyor. günahlar bize yazıyor abi. <gülüyor> Bak Hayyam ne demiş? Abi üç kişi sevişirken bir ölmüşler. Hayyam ne demiş? Bak Hayyam ne demiş biliyor musun? Sen Ömer Hayyam'ı biliyorsun değil mi? Ee, Bu evet. İngilizler bir gün dünyanın en pahalı kitabını, en böyle işlemeli kitabını basacaklar. Evet. Bütün dünya edebiyatını araştırıyorlar ve karar veriyorlar ki Ömer Hayyam'ın rubayileri bunu hak eden. Ana. Evet abi. İngiliz Allah. Yani İngilizlere göre bugüne kadar dünyada basılan en önemli kitap Ömer Hayyam. Allah Allah. Ben Hatta de bunu... bir şey anlamıyorum ya. Aa, Ömer Hayyam'dan ben hiçbir şey anlamıyorum abi ya. Çünkü belki de onun sürekli içkici oluşunun altı çizildi ya. O ondan ben böyle sanki hep tekele girmişim gibi hissediyorum. Bak, Tekel bu konuyla, şiir gibi. Bu konuyla ilgili çok güzel bir dörtlüğü var. Diyor ki beni özene bezene yaratan kim? Sen. Ne yapacağımı da yazmışsın önceden. Demek günah işleten de sensin bana. O zaman nedir o cennetle cennem? Evet ya. Evet sayın başkan. Evet. Sence sen 
bugüne kadar bir senin hakkında bir değerlendirme yapılsa cennete mi gidersin cehenneme mi? Ben cennetteyim oğlum zaten. <gülüyor> ben bunun ötesi mi var? Sen cennetliksin evet. Öyle Abi... denir ya. Niye ne tip insanlara bu adam cennetlik denir? Öyle bir laf var Türkçe'de. Evet. Ne oldu ya? Sen de ben konuştukça sen putlaşıyorsun böyle. Hayır, ya, hareketsiz kalıyorsun. Ya şöyle düşünüyorum. Ne tür insana cennetlik denir dediğini düşünüyorum da. Sana cenneti hatırlatan insanlara cennetlik denir. Hoşça vakit geçirten. Cenneti hatırlatan nedir senin için cennet? Anlat bana o zaman. Nedir senin için cennet? Hadi siz de düşünün çobanlar. Mutsuzluğun olmadığı bir yer. Baba baba hazce vallahi sığ. Ee? İyi sığ dedin. Sonuna ırk da ekleyebilirdin. Sığır. <gülüyor> sığır kapısı. Evet sığır kapısı. <gülüyor> sığır kapısı. <gülüyor> Programımız bütün üzerinde. Bunu anlat bu önemli. Şimdi Bafa Gölü'ndeyiz bir gezide. Bafa Gölü'nün Bodrum yolu tarafından gözükmeyen karşı tarafı çok acayip. Yani dinleyicilerden de gitmeyenler varsa muhakkak gitsinler. Bodrum tarafındaki yol kenarında bir numara yok. Ama öbür tarafta acayip eskiden çünkü o göl denizmiş ve bir limanmış. Çok da önemli bir limanmış Romalılar zamanında. Evet. O Romalılardan kalan kalıntılar var abi. Müthiş şeyler. Romalıların yaptığı viyadükler var. Küçücük taşları üst üste koyarak otoban, otoban köprüleri yapmışlar. Çok acayip. Mezarlar var falan. Çok enteresan bir yer. Mistik bir yer yani. Orada yürürken bu mistisizm içinde. Zaten kayalar da çok acayip orada. Sanki bir tanrılar arası bir savaşta fırlatılıp atılmış gibi duruyorlar. Evet. Değil mi? Hı hı. O kayaların arasında yürürken aniden böyle çok ilkel bir kapı gördük. Tahta ve telden yapılan. Ve üzerinde sır kapısı yazıyor. Ona korktuk. Sır kapısı abi dedik yazıyoruz. Ki, bu, çok, olduk. bu çok mistik dedik. Zaten tabiat mistik, her yer mistik. Bir de böyle bir kapı var ve sır kapısı. Ve biz dinleyicilerle böyle böyle belki 50 kişiyiz. O kapının orada abi heyecanlandık. Hepimiz içeri gireceğiz. Ulan hepimiz geçelim mi geçmeyelim mi? Diyorduk. Aynı kafadayız zaten hepimiz abi. Bir yerimiz hepimizin şeyi ya böyle. Ulan sır, ulan çok acayip mistikiz ya bir yandan aslında. Değil mi? Hem bir yandan hem çok ateiziz ya da işte inançlı bile olsak temelimiz sanki ateizmişiz gibi hissediyoruz ama inançlıyız diyelim. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Ha. Ondan sonra e, oradan geçsek mi geç ulan ne kadar heyecanlandık değil mi Tony? Korktuk yani ulan geçsek daha neler göreceğiz diye. Evet anlat. Sonra bir köylü geçiyordu yanımızdan. Dedik bu ne yazıyor abi burada sır kapısı <gülüyor> Neden sır kapısı yazıyor dedik. Köylü dedi ki o sığır dedi. <gülüyor> Yani hayvanları kaçmasın diye yapmış o kapıyı. <gülüyor> ya o inekler de mesela. Sevgili sığır dinleyicilerimiz. <gülüyor> Ama abim bana öyle baştan demişti. Bak aslında orası Ayçeşen Başkan'la beraber geçilen kapı olduğunu anlatıyor. Lü abim çünkü çocukluğumdan beri bana lan sığır diye çağırırdı. <gülüyor> en kibar. Yani öbürünü söylemiyorum bile. Lan sığır bana su getir diye. Kalk kendini al demezdim. Ben abimi çok severdim ya. Eniyorum. Allah ömür selamet güzellikler versin. Ondan sonra şey... E, ha bir gün abimle abi balkondan bakıyoruz tamam mı? Nereye? Bak, i̇şte balkondan bakıyoruz. Abim, sokağa mı? Ha sokağa bakıyoruz. Abimle kızlar geçiyordu. <gülüyor> Yaptı onları. <Yok> <gülüyor> abim abi ciddi yanzodur abim. Yalnız. Kaç yaşında? Kaç yaşında? İşte ben 9'dum. O da benden 19-18 yaşında. 9 yaş büyük benden. E delikanlılıkta. Ya işte bir de espri olsun diye yapıyor. Sözel taciz. Espri yapıyor espri. 
Ondan sonra abi nasıl çocuktur ya? ya laf kızları... atma laf atma evet bence hoş görülebilir çünkü üslubuyla güzel laf atan güldürüyor bile laf attığı kızı. Ha. Değil mi? Bazen oluyor yani. Evet. Öyle komik bir laf atıyorsun ki. <gülüyor> Ondan sonra baktım hani orada sekse de, yani sekse derken hani kadın erkek abim komiklik yapıyor filan yapıyor. Kızlar bakıyor gülüyor kık kık kık diye. O da böyle iri yarı filan kızların beğendiği bir tipti. O zaman şimdi de herhalde bilmiyorum. Ama abisi insana öyle gelmez ya ne bileyim bana her zaman Hanzo gibi görünmüştür. Ama kızlar böyle bir gelirlerdi mektuplar yazarlardı abime. Bir de bir ara babam bu çapada tedavi görürken biz Mert Erde oturduk. Birazcık o zamanlar o bölümler şeydi Tony yani iyi bir bölümü iyice hani bir eski o taraflıların oturduğu bir bölüm vardı da ama mesela biraz daha böyle yukarı doğru o toz koparana doğru o taraflarda biraz daha aşağı mavili havası vardı ama yine de hani çok da aşağı değildi yani aşağının ortasıydı <gülüyor> orta aşağı orada biz bir ev tutmuştu bunlar çapaya yakın diye Ondan sonra mesela karşı komşuda kızlar hep çıkardı abimi keserlerdi. Hatırlıyorum böyle kızıl şeyleri oranın da böyle 15-16 yaşında kızlar otururdu. Onlar Ayça bunu abine versene diye mektup yollardı. O ya. Valla çok Bir şey söyleyeyim o zamanlar internet yoktu ya. Balkondan Tabii. pencereden kesişmeler çoktu. Hatta bunlarda ama güzel böyle Çanakkale'li bir galı bir aile vardı. 6 tane kızı vardı. Onların büyük kızı. Ondan sonra şey abime kesikti ama güzeldi kızdı böyle yeşil gözlü bilmem ne. Ondan sonra benim de hatıra defterim vardı. O hatıra defteri de sürüm sürüm her yerde sürüklendi. Herkes bir şey. Bunlara vermiştim. Bir kız kardeşi benim arkadaşımdı. Duruyor Ana, mu hala defter? Duruyor. Abi bir baktım ablası abime kesik kız yazmış. Abiciğim seni her... bir de abiciğim. Böyle çok abi tadında şey yaparlar ya abi deme lazım olurcu bunda. Abime bir ya- şeyler, şiirler ya abim nasıl gülüyor biliyor musun? Onun adını biz pervaz koymuştuk. Hadi Sürekli ya. pervazla Hadi. abimi kesiyordu. <gülüyor> Sonra evlenmiş kız günahtır. Nasıl köylü bir aileydi. Ya köylü değildi işte böyle modern güzel kızlardı. Fakat babaları çok hanzo şeydi. E, kasaptı abi. Bir aşağıda kasap. Bir gün gittim ben oradan kıyma alacağım. Ondan sonra o şeyle satırla hamam böceği geçiyordu şeyden. Abi ikiye böldü et kestiği şeyle hamam böceğini ikiye böldü. Ben gerçek köylünün ne olduğunu orada gördüm. Hamam böceği orada geçiyordu. Aslan gibi hayvan. Ay ya da ay yapmasa da geldi tak diye hiçbir duygu yoktu yüzünde. O et kesme yerinde ikiye böldü bıçakla. Sonra da bıçakın kenarıyla aşağı Peki aman böceği mi görmek seni daha çok rahatsız eder yoksa tahta kurusunu işitmek mi? Tabii ki aman böceği görmek. Kimisi de tahta kurusunun sesini bile duysa kışınmaya başlıyor. Bana sempatik gelir ya onun şeyi. Onun sesi mi? Kokusu diyecektim bak görüyor viski de hamam böceği şey ne kokuyordu? Hamam böceği mi kokuyordu? Tahta kurusu. Viski tahta kurusu kokar ama tahta kurusu viski kokmaz. <gülüyor> çok saçma. Tahta kurusu niye kok? Ha kurumuş tahta kokuyor ulan. Hmm. Sonra abimle bir gün duruyoruz işte balkonda. Abim yapınca ben de dedim ki bak o içimde kalmış kimseye anlatamıyorum. Abimle ama çok güzel bir samimiyetimiz var. Abi dedim işte bilmem kuzenimin dedesi dedim bana böyle böyle bir dergi gösterdi dedim. Tamam mı? Abim bir delirdi. Hayır kimi ona mı delirdi boşluğa mı delirdi? Hayır. Diye bağırdı. İçeri koştu amına koyacağım ya, herifin diye. E nerede adam orada mı? Hayır değil ben He, sonradan gösteriyor. anlattım. Gösteriyor. Ne, ne pis bir herifsin sen ya. 
Göster- adama bir şey yaptın mı sonunda? Hayır. Nereden bileyim ben? E gitsin onu, bulsun adamın yeri belli değil onu mi? Onu bilmiyorum abi. Annem geldi belki de bir şey yapma bir şey demedendi. Hı-hı. Yerinde bilmiyor. Bilmiyorum ki abi devamını. Sadece ben bu bölümünü hatırlıyorum. Tamam. Ve sen bu bölüm en güzel bölümünü niye ne yapmaya çalışıyorsun? Neyin peşindesin? Geri zekalı. Sevimsiz. Zaten bacalarından belli senin. Sevimsizler. Ondan sonra yok yok aman yok Rozeli'cim şaka yapıyorum anam yok. <gülüyor> Ama öyle tam yeri geldi öyle demek lazım. Ondan sonra abi sonra anneme gitti abim anneme söyledi. Annem orada bir denge kurmaya çalıştı onu gördüm. Yani sinirlenilmedi. Sonradan ama bir laf duydum dayım o adamın burnunu kırmış diye bir laf duydum. Ama benim için kırmamış diye de bir laf duydum. Onun annesine laf etmiş, küfür etmiş annesine diye duydum. Onun hmm. için kırmış. Yine bir hayal kırıklığı. Bu olay benim için de hayal kırıklarıyla dolu bir olaydır. Bu Freud'un babasının Yahudi askerine ne yaptın peki senin şapkanı pis Yahudi diye yere attığında peki sen ne yaptın baba dediğinde hmm. o da ne yapacağım oğlum aldım şapkamı özür dileyerek gittim dediğinde baba imgesi Yerle bir oluyor Freud'un. İşte benim hayat baba imgem de orada yerle bir oldu. Çünkü kimse bu olayın arkasında durmuyor. E ne yaptım abi? Kendime dönüştürmek zorunda kaldım. Heybetim bundandır çocuklar. Haksızlıklarla mücadele etmemin heybeti bundandır. Kimse seni ye- hem de anan abi bir tek abim ben de öyle sinirlerimi bo- şey bağır çağır bak helal olsun abi ne yaptım ben de ona bir övgü olarak içimde bir abimden yaratma bir hanzo oldu o beni iyi hissettiriyor evet. iyi hissettiriyor abi sonradan yıllar sonra annem ona bir de saygıyla beraber gittiler ee, şey, geçmiş olsun başınız sağ olsun diye adam üst düzey bir herifti bak o etiketçiler var ya o CHP karıları işte bunlar buna sebep oluyor. Bakma sen sadece dinci ailelerde olunuyor sanılıyor. Yok ya al sana etiketçi karılar çocuğuna porno dergi göstermişler. Ulan senin yeğenine bilmem. Gitmişler herif üst düzey bilmem kim diye böyle de işte e, mencümek ağası falan uyduruyorum hani. Öyle bir işi falan vardı. Ve o adam neden emekli olunca kırtasiye açıyor? Ya kimse bunu bir şey de demiyor. Sonra abi Bunlar geçmiş olsun diye ellerinde çiçekle filan gitti. Ben hiç ya bunlar beni yapayalnız bırakan ve çok da güzel hissettiren şeyler. Nedir? Hayatın gerçekliği abi bu. O porno dergi bende geçiş nesnesi oldu. Bak böyle de kral bir insanım Tony. Tabii abi burada da sen narsizmini sağlıklı olarak kullanacaksın. Biliyorum megaloman bir bakış açısı ama öyle. Bunu ben mecburum bu şekilde bakarak yüceltmeye. Çünkü yücelttiğim zaman ben onu bir kendiliğimin geçiş nesnesi olarak kullanacağım. Ben kendi kendimi inşa etmenin gücünü birazcık da bu yalnızlıktan almış oluyorum. Ya kimse yanında durmuyor lan küçücük çocuğun bile kimse yanında anası babası durmayabiliyor. Niye? Şimdi daha hoş bir olay var ya kimse bulaşmak istemiyor. Herkes kendi konforunu düşünüyor. Tabi hayır bir de etiketten gözleri dönmüş yani insanların. Adam bilmem ne olduğu için gözü dönmüş insan gözü görmüyor hmm. o sırada. Ben bazen sende o körlüğü görüyorum biliyor musun Tony? Etiketle ilgili olarak değil. Haşa. Ama bakıyorum bazen bir şey söylüyorum. Bana dair çok duygusal bir tespitte bir yaşantımı anlatıyorum. Böyle inek gibi baktığını görüyorum. Ben şimdi bu açıklamayla nereme sokacağım diyor. Çünkü insan kendi kadardır. Kendi travmasını çözebilecek kadar karşıdakinin yanındadır. Şimdi siz bunları nasıl algılıyorsunuz? Daha objektif. Çünkü niye? Sizin benimle bir kan bağınız, bir şeyiniz yok. 
Ama bunu kendi bu tip bir şey yaşayan varsa şu anda kendini yalnız hissetmiyordur. Bu bile yaşamak için değer değil mi? Bu işi yapmana değer abi bir kişi bile. İşte böyle yani bu beni çok etkileyen bir olaydır. Şimdi gelelim şarkımıza. Bir şarkı mı çalacağız? E artık lazım çünkü biraz önce ne, bir şey oldu sen bir şey anlatırken denizin bir göl buz tutmuş ama saydam buz tutmuş derken ben orada bir e, güzel bir şey yaşadım. Ama şu anda anlatamam ancak anlatırken anlatabilirim. Çünkü düşünmek istemiyorum. Düşünürsem kurgularım. Halbuki onun o anda çıkması güzel olur. E o anı mı bekleyeceğiz? Abi biz tabii oğlum bu radyo programı yani lütfen rica ederim. Her şey sırasını beklesin. Fluxus lan bu fluxus. Anlamıyor bu krolar anlamıyor. Ben de daha yeni yeni öğreniyorum. <gülüyor> evet abi ne dedin her şey sırasını mı bekleyecek? Evet. Ya beklemeyecek zaten her şey sırayla oluyor. Ne Yani her şey oluyor. Sıraya her şey gerek... olgunlaştığı zaman oluyor zaten. Ya her şey, aa güzel söyledin zaman e, aslında varoluşla ilgili bir şey. Doğru söylüyorsun. Yani bir şey olması için biz hep böyle bir sıralama yapıyoruz değil mi? Halbuki ne gerek var? Zaten oluyor işte bırak oluyor zaten. Al sana teslimiyet böyle bir şey galiba. Biz ama kötü bir şey olacak diye korkuyoruz. Niye? Bunları anlatamadığımız için. Anlatsan halbuki kötü bir şey olacak diye korkmayacaksın. Ya kötü bir şey iyi bir şeye de neden olabiliyor. Aynen, bak bu, bak işte. büyük, büyük patlamaya bak Big Ben. Büyük patlama olduğu için evren olmuş. Büyük patlama olmasa, o felaket olmasa evrenin başlangıcını herkes Big Ben diyor. Büyük patlama diyor. Evet. Dinleyicilerden cevaplar, yazılar birazcık iştirak edin. Sevgili Hanzolar, sır, sır kapısı dinleyicilerimiz. Sizleri sır kapısından geçiren radyonuz, Radyo Karavan'da güzel bir cuma. Enteresan şeyler oluyor ya, değişik şeyler oluyor gibi geliyor bana. Yani dün Tony ile giderken arabada şey dedim, Tony dedim ya. Resmen bu şeyden sonra bu bizim Hatay depremi Maraş depremi o taraftan sonra bu deprem hepimizin içinde oldu hepimizde oldu bizde bir de fiziksel olarak da oldu evimiz gitti şimdi bak sağ olsunlar bizleri evlerini vermişler ama biz bu evde kalırken sanki ben böyle evi yıkılmış gibi bir hisli şu anda burada sağ olsunlar dinleyicilerimiz harbiden Allah razı olsun sizden her zaman yanımızdaydınız fakat bir şekilde ya bir savaştan çıkmış sanki İsrail Afgan mı ne savaşıydı o? Filistin ha, e, sanki İsrail Filistin savaşı sanki bizim hayatımızda da olmuş gibi Hı-hı. ben biraz bunu kendi içimin de bir tezahürü gibi şey yapıyorum yaşıyorum yani resmen o savaş esirler alındı içimde savaş bombalar hastaneler yıkıldı ben bunu içimde yaşıyorum ya o depremde evler yıkıldı ben tabii ki bunu birebir yaşamamak için bunu ikame olarak hani onlarda görüyorum yaşantılıyorum ama Öyle hissediyorum. Tony sanki savaş gazisi gibi hissediyorum ben dedim. Tony ben ne dedi böyle. Yani biz hakikaten böyle bir depremde sanki yıkılmışmışız gibi hissediyorum. Böyle sanki hala tozlar devam ediyor kalkmaya. Büyük depremlerde öyle yıkıntıların saatlerce günlerce tozlar devam ediyor yukarı kalkmaya. Öyle hala o tozların Bak, arasında. Bu, bu yani kıyamet şeyde, yeri gibi. Çok enteresan. Bu Şili'de Filistinlerin ben şeyine denk geldim. Protestosuna geldim. Dedim Şili nereye? Filistin nereye? 500 bin Filistinli yaşıyormuş Şili'de biliyor musun? Korkunç bir rakam. 500 bin. Bu nasıl olmuş? Bunlar Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Filistin'den kalkıp Şili'ye yerleşmeye başlamışlar. 
Ve ondan sonra akrabalarının da getirmesiyle zincirleme büyük bir göç olmuş. O zaman tabii vize yok, bir şey yok. O gemiye binen gidiyor. Evet. Ve 1930'lara gelinde, gelindiğinde bu ailelerin ülkedeki tekstil sektörünün gelişimine çok çok büyük katkısı olmuş. Filistinli Şillilerin. Evet. Ve enteresan tarafı bu işin yaşadıkları topluma tamamen entegre oldularken aynı zamanda Filistinli köklerine de halen bağlı olmaları. Şili'deki Filistinli. Bu da ilginç. Ee, bak sana çok güzel bir şey söyleyeyim mi? Bir de öyle var ya böyle bir Giresun'da bir köy mü ne varmış? Komple gitmişler onlar. Hollanda'ya mı ne? Hı. Bak bu sırla ilgili ne demek? Çok bizi merak ettiren bir şeydi. Çünkü aynanın arkasındaki sır güzel bir metafordur. Hı hı. Ya bu sır kafası sığırla da birleşti ve bizim çok hoşumuza gitti. Demek ki burada bir rahatlama oldu. Gülme, mizah girdin bir şey artık o korkusunu azaltır tamam mı? Bir şey çünkü sır nedir abi? Bizde biraz tedirgin eden de bir şey vardır değil mi? Sır deyince bir korkarsın. Sorumluluğu vardır bir kere saklaman gerekir. Sonra nedir lan o arkasındaki bilinmez? Hem merak edersin özelde hissedeceğini düşünürsün. Çünkü sır sadece iki kişi arasında olan bir şeydir. İki kişi değil, özel üç de olabilir. Evet yani özel yani hisseder. Aslında o sıra nöbetçi verirsin. O birini açıklarsan o sıra onlar nöbetçi olurlar. Evet. Ama nöbetçi sayısı ne kadar artarsa sırın figar etme ihtimali de o kadar artar. <gülüyor> Normal, evet. Normalin tersi yani. Normalde bir e, yere ne kadar nöbetçi koyarsan o kadar kaçma ihtimali azalır. Evet. Fakat sırda artar. Bu Fakat... arada bu Şilili Filistinler 1920 yılında halen şu anda Şili birinci liginde oynayan El Club Palestino diye bir fil, e, kulüp de kurmuşlar. Futbol takımı. Çok evet. enteresan. Hala birinci liginde oynuyor. Filistin takımı diye bir takım. Evet. Bu arada... Bir de sırrın sırrı diye de bir şey var biliyorsun değil mi Tony? Neyse dur onu bir, bir dakika ben sır ne demek diye baktım da nişan yan sözlük sen onu unutma sözünü. Diyor ki SRR kökünden geliyor sir. Arapça şaşırdık mı hayır. Ne demekmiş biliyor musun? Göbek deliği demekmiş. Bir şeyin en iç ya da orta kısmı. Bak en iç ya da orta kısmı. Yani aslında bir nevi çekirdek diyor. Ruh demekmiş yürek demekmiş. Bir de abi aynı kökten Arapça sarra, sürur ne demekmiş biliyor musun? Neşelendirme, güldürme, gıdıklama demekmiş. Çok tatlı değil mi ya? Aynısı. Yani neşelendirme, güldürme aslında sır, sırla aynı kökten gelen bir şeymiş. Bu çok güzel bir şey abi. O on numara bir şey yani. Nedir içindekini? Ne demek bu? Sen gülmek için bir şeyin başka bir yüzünü görürsün değil mi? İçini gidersin. Gıdıklanma Ar- zaten garip bir şey ya. Gıdıklanma da iyi ki hem korku var hem kaçıyorsun hem de hoşuna gidiyor. Yani bir ikilem var. Kaşıyorsun çünkü. Ama niye? Ya bir, bir şey ya normal mantığa uymuyor gıdıklanma. Bir şey ya haz verir ya acı verir. Bunda hem kaçıyorsun istemiyorsun Ay, devamını bana hem de hoşuna gelir. gidiyor. Hiç sevmem gıdıklanma nefret ettiğim bir şey. İşkencedir ya gıdıklanma. İğrenirim ben. Ama gıdıklanmak için gülmek lazım. Ben asla gülmem. Ben öfkelenirim gıdıklandığım zaman. Ne münasebet ya? Aa. Ama sen de amma şeysin. Abi ben öfkelenirim. Çok canım acıyor. Gıdıklanma ne kadar pis bir şey ya. Aa, gülmek için benim kimsenin böyle bir şey kışkırtmasına mı ihtiyacım var? Eşol eşek. Gülmek için yaratılmış. Gülmek için yaratılmış. Çalalım mı onu? Çal bakalım. Gözlerde yaşlar niye? Sevmek için yaratılmış. Bu arada kulüpler demişken yine bir BBC haberine denk geldim abi sabah tuvaletteyken. Çok ilginç bir şey okudum. Avrupa'da tamam mı? Bizim dört büyük kulübün şu anda borçları 30 milyar TL'ye yaklaşmış. 29 küsür bilmem ne. 
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon. Korkunç bir borç var. Ve Türk kulüpleri gelirlerinin %80'ini oyunculara veriyor. Transfer ve maaşlara. Halbuki Avrupa'da bu rakam sadece %30. Aa. Yani bizimkiler daha çok transfer, daha çok bir yarışın içine girmişler. İflas etmişler, farkında değiller. Anladın mı? Çok ilginç. Ne dinliyoruz? İşte gülmek için yaratılmış. Olay sabit. Devam ediyoruz. Şarkıdan sonra. Gülmek için yaratılmış.
açtığımın çocuğu. Aman be! Evet sevgili dinleyicimiz programımız bütün hızıyla devam ediyor. Farkındaysanız şarkı arasında da bütün hızıyla devam etmeye devam ediyoruz. Hayana! Her şeyde sen haklısın. Nasıl oluyor ben onu anlamıyorum. Abi ne güzel ulan. Allah herkesi böyle haklı yaratsın. Ben haklı değilim sen farklısın yavrum. Ya hayır bu kadar haklı hissetmek ne demek? Yani bir düşün bir kendi karar veriyor bir şeye. Çok haklı buluyor. Yani diyorum ki bak bu karar verdiğin şey benle ilgili. Buna ben karar vereyim bırak istersen. Yok işte onu bak kardeşim ben böyle hissediyorum diyorum. Yok oradan öyle sana girsin o hıyara gerizekalı. Evet hepimiz bir arayış içindeyiz. Sen de neyi aradığının biliyor musun acaba? Ne arıyorsun? Mutluluğu mu mutsuzluğu mu? Ama bu Ona bir karar ver. Ya sen ben bana sığ geliyor bu mutluluk mutsuzluk peşinde koşu, koşuyor olma lafı. Mutlu. Ben mutsuz olmaktan hoşlanıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Sen? Bazen de bulunca arıyor insan. Ee, bulunca diyorsun ki ulan ben bunu arıyormuşum. Ne aradığını bilmiyorsun. Değil mi? Sana oluyor mu hiç öyle? Bulunca ne oluyormuş? He, bulunca diyorsun ki ben bunu arıyormuşum. Yani ne aradığını bilmeden arıyorsun bir şeyi. Olabilir. Bulunca ulan benim aradığım buymuş diyorsun. Rastlantısal bir şey mi diyorsun acaba? Ama genellikle böyle aramadan bulanlar bir iki bir zamanlar e, bulmadan çok aramışlardır. Ha olabilir. Bravo. Olabilir. Bir zamanlar. Olabilir. Evet. Bir de hep dışarıda aradığımız şey ne? Kendimizin başka bir versiyonu değil mi Sayın Başkan? Evet. Ya ne, sen nedir? Ne işin? Size, sana ne lazım? Sende ne kadar var? <gülüyor> sana ne lazım hocam? Bir söyle hele sen. Bir şey anlat. Bence mi şu var? Ne istediğini bilmek var. Ne abi? Sen ne istiyorsun Allah aşkına? Ne istiyorsun? Huzurlu bir hayat, değil mi? Onu istiyorsun. Sen ne istiyorsun? Abi Huzursuz ben... bir hayat. <gülüyor> <gülüyor> Bizim aşkımız bir hikaye oldu Tony. Bir gün huzurlu bir hayat isteyenle huzursuz bir hayat isteyen bir, bir araya gelmiş. <gülüyor> Moda çay bahçesinde bir araya gelmiş. <gülüyor> evet aslında bu huzuru yıka yıka huzuru bulmak. Benim amacım o. Huzuru, bütün huzurları yıkıp sonra yeniden yeni bir dünya inşa etmek. Çünkü siz onu huzur mu sanıyorsunuz? Böyle mal gibi böyle denize diye bakmayı bu huzur sanıyor. <gülüyor> sen hele o değil de sen bana şey diyordun cennetle ilgili soru sormuştun sen bana cennetini anlatacaktın dinleyiciler de anlatsın nedir abi cennetiniz sizin bak çok önemli bir soru aslında nedir senin için cenneti tarif et bana Huzur. benim için cennet bu dünyada abicim evet. çünkü ben öbür dünyadaki hayata inanmıyorum tamam. bu dünyada dostlarla birlikte deniz kenarında Yemek yemek, muhabbet etmek, içki içmek. Ne konuşmak en mesela? En güzel şey. Evler. Felsefe yapmak. Ha. Su içinde. Gülmek, ha. eğlenmek. Bu bence. Büyük masalar. Mesela ben büyük masaları, şölen havasındaki güzel. büyük masaları çok seviyorum. Evet doğru. Bir de hazırlıyorsun da. Organize evet. etmeyi de çok seviyorum. Hani öyle derler ya dindarlar cemaat namazı daha makbuldur. Bence de <gülüyor> cemaat yemekleri Sen daha Sen nereden makbul. biliyorsun kız? Öyle denir ya. Doğru. Yani birleşiyor bir ortak bir enerji var. Mesela en son bu şeyde Şifne'de onu yaşadık. Kocaman masa deniz kenarı. Deniz kenarında ayakta sohbetler. Cennet bu işte abi daha ne olsun. Yani güzel evet. Güvendiğin insanlar. Seninle aynı frekanstaki insanlar. Boşuna enerji harcamıyorsun saçma sapan muhabbetler için. Ama böyle konuştuğun konular falan önemli değil mi? Sadece barışçılar herhangi bir şeylerden bahsetmek mi senin için? Yok zaten felsefe var. Hayatın her şeyinde var. İçine giriyor zaten. 
Ya benim için acaba nedir şimdi sen böyle söyleyince birdenbire ne olduğunu buldum cennetin. Neymiş o? Bir kere kesinlikle insan olmayacak. İnsansız cennet olur mu ya? Abi olmayacak abi. Ben ben ben olmuşum insan. Bak biri yazmış ki çabanın sonuçsuz kalmadığı yer cennet bence diyor. Daha güzel bir tatminden bahsediyor yani. Yani onun için de, cehennem demek ki çabanın sonuçsuz kalması. Buradan hmm. da o çıkıyor. Ha, olabilir. Yani bir çabaladı mı bu arkadaşımız e, illa neticesini almak istiyor. Aa bak değişik bir bakış. Evet doğru. Çabalamayı da iyi yapıyor. Ben tanıyorum kendisini. Öyle %100 mi? her şeyini koyuyor. Hadi ya. Tabii. Evet tespitime katılan dinleyicilerimiz var. Aynen budur enişte. Cenneti çok güzel tarif ettin diyorlar. Yok abi ben nasıl söyleyeyim size. Ha, bir bir de kere böyle... kimsenin aynı dili konuşmadığı bir yer. Benim için cennet orası. Kimse aynı dili konuşuyor. Sen böyle yapaya oh kafana dinleyeceğim böyle. Acaba seni konuşunca onay almak mı yoruyor? Bu yorgunluktan kaçmak Olabilir, için. Olabilir. Güzel, güzel bir soru bak. Güzel bir soru. Güzel bir soru değil bu. Güzel bir çözümleme. <gülüyor> güzel bir sabit. Çünkü sonunda fikir. soru işareti yok. Ünlem işareti var. Ee, onay yani hmm. e, o da olabilir. Belki o beni yoruyor olabilir. Ee, o Kimse, ya sende yok mu mesela onaylanma isteği? Niye sosyal bir varlıksın o zaman? Senin o canım, ben mesela hiç hiçbir şekilde anlaşılmayan bir masada herkesin bence tam taksi. Ben de böyle içki içip muhabbet ettiğim zaman aynı dili konuşmak isterim. Bir de onlama enerji alacağım tercüme tercüme için falan. E onda da onay yok mu o zaman? Hı. Aynı insanlarla huzurlu bir sofranın içinde onaylandığın için bulunursun. Ne bileyim. Ben mesela şeyi de anlamam. Mesela çift yaşantısında Aynı ana dili konuşmayan çiftler oluyor ya. O da çok yorucu bence. İnsan kendini olduğu gibi ifade edemiyor. Onu düşünüyorum şimdi. Öyle bir manitam hiç olmadı. Yabancı dille konuştuğun. Hiç olmadı. Zamanı Ulan kend- ben bunu nasıl kaçırdım? Lan o kadar manit oldu. Bir tane yabancı dilde manit olmadı. iyi mi? <gülüyor> Allah. Evet ya benim için işte öyle bir kere deniz kesin deniz manzarası olacak ama sonra bak güzel bir şey bir güzel bir şey yazmış diyor ki huzur bence netliktir açık seçikliktir diyor flu olan ortamda karışık olan ortamda huzur olmaz belirsizlikten bahsediyor e şimdi bak, farklı diller konuşulduğu zaman birazcık fluluk olmuyor mu herkes anlatmak istediğini tam anlatamıyor net ve açık seçik anlatamıyor bana çok yorucu geliyor bana ya Tony ama ben benim dilimi konuşan insanlarla bir arada olayım e, istemiyorum dememin sebebi e, o şey demek değil yani gideyim de başka dili yabancı bir dilde konuşayım değil yani kimsenin ne dediğini de duymayayım Kim, ne kendi dediğimi duyayım ne kimsenin ne dediğini duyayım en azından 15 gün baba ya yorulmuşum anlamadınız mı Yorgunluk deniyor buna. Ama sen dinlemekten değil diyor. bence konuşmaktan yorgunmuşsun. Hayır hayır buna cennet değil aslında dinlenmek deniyor galiba. Ya hmm. deniz kenarında yürüyüş yapmak. Benim için cennet bu demek Tony. Trafiksiz araba gürültüsü olmayan bir yerde. Hmm. Mesela orası ne biliyor musun? Tas tamam yürüyüş yolu manzarasını sana söylüyorum. Urla. Abi Urla kadar güzel bir Urla yürüyüş. değil. Urla iskele. Zaten öyle. Nedir ki Urla dediğin merkezi? Urla dediğin merkezdir. Abi. abi Urla merkezi hiç kimse öyle algılar mı? Yani, o Urla bilmeyenler deyince... gider Urla'ya sonra. Hıyarlık o zaman. Gitsin onlar oraya gidiyorlar. Bak güzel, güzel bir anlatım geldi burada. Diyor ki soğuk ve karanlık uzayın büyük boşluğundaki dünyamızdaki yaşamın güzelliği. Denizler, ormanlar, kuşlar, 
muhteşem canlılar. Zaten cennet yeryüzünden başka neresi olabilir ki? Boşuna göğe bakmayın diyor cennet için. Doğru abi. Uzayda ne var ki? Karanlık, soğuk, boşluk. Hayır, biz şimdi bu dünyada diye düşünerek tasvir ettik. Ama yani biz öyle tasvir ettik. Soru aslında cennet neresidirdi? Doğru. Hı-hı. Niye gökyüzü de çok güzeldir ya? Peki cennette cehennem Arapça kelimeler değil mi? Bakalım. Ne çünkü, Hangi kökten geliyor? Çünkü daha evvel Müslüman olmadan evvel şamandı Türkler ve orada cennet ve cehennem yoktu. Türkçe değil yani o kelimeler. İslamiyetle birlikte girmişler dilimize. Arapça CNN kökünden gelen canna. E, kutsal kitaplarda adı geçen bahçe sözcüğünden alıntıdır. Bak bahçeden geliyormuş Tony. Cennet bahçe sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice, Süryanice, GN kökünden gelen. Deminki de Aramice, Süryanice bir şeydi. O sır. E, kökünden gelen Ganna veya Ginnetta bahçe sözcüğünden alıntıdır. Aramice biliyorsun İsa'nın konuştuğu dildi. Evet. Ve İncil'in iki e, tarihçiler kapışıyorlar. Birisi diyor Yunanca yazıldı, bir kısmı diyor evet. Aramice yazıldı. Bak bu sözcük Aramice, Süryanice çok önemli bir şey bu bence. Gena, korumak, etrafını çevirmek fiilinden türetilmiştir. Yani ne abi bu? Çift çevrildiği yerde hemen bir cennet bilinci de oluşturulmuş ki onu mülkiyetçilik başladığı yerde hemen cennet de diyor. Anladın mı? Çit çeviriyor. Yani hemen. bahçe, doğa, cennet, doğa. Kızılderililer çitsiz becermişler. Ah. Çit koymamışlar. Evet, abi. Beyaz adam geldiğinde ilk işi çit koymak olmuş. İşte. Benim yani. Sınırları çizelim. Evet. Ulan senin değil herkesin işte. Kullan ne olacak ki? Aslında bu nedir biliyor musun? Galiba hani rahim dediği şey var ya. ilişkisel rahim diye de Melanie Klein'la ilgili okurken onu gördüm. İlişkisel rahim dedi. Senin dediğin şey aslında cennet çok doğru bir şey söyledin. Dostlarla bir sofrada buluşmak dediğin. Senin ilişkisel rahim içinde diğer insanlarla sohbet hmm. etmek, bir arada bulunmak, büyük sofralar. İşte bu aynı şey. Yani çitle çeviriyorsun. İlişkisel rahimin içinde buluşuyorsun. Nedir hmm. rahim? Küçük bir anne karnıdır değil mi? Yani geçenlerde bunun şeydeki tasavvuftaki şeyini de konuşmuştuk aslında. Hani bir Rahman vardır, her şey içindedir. Mesela diğer masalarda, değil mi? Bir yerde duruyoruz. Mesela en son gezi de bizim çeşmede. Diğer masalarda da insanlar yemek yiyordu. Onlar da var ama bizim kendi masamız vardı bir de. İşte o senin dediğin tanım aslında böyle bir şey. Doğru dolayısıyla. Benim dediğimde de tam tam da bunun dışında bir şey galiba. <gülüyor> Düşün kimse kimsenin dilini anlamıyor. Ben sadece yolda böyle yürüyorum. Bütün hayat böyle gökyüzünü seyrediyorum. Denizi, adaları bakıyorum. Böyle insanlar geçiyor onlara bakıyorum. Benim için cennet bu Bak, demek. Bak dinleyicimiz yazmış ki benim için cennetse içinde kızımın mutlu olduğu deniz gören bir evde onun keyfini sürebilecek sağlıkta olup yaşayabilmek ama evin her odasından deniz görecek demiş. Ha bunu görecek kızı da büyüyünce bununla beraber yaşayacak. Kendi cenneti olacak kızının cehennemi. Kız Ha. Daha iki yaşında beni yaratsın. Büyüyünce öyle onu özgür bırakmayacak belli oldu. Şimdi cennet tasvirinde için ne babası var ne o var ne av kişi. Sadece ikisinin beraber yaşayacak. Sen Memo'yu özgür bırakıyor musun? Ay, bırakıyorum tabii. Evet bir ikinci şarkı zamanı geldi. <gülüyor> bir dakika başkan. dur. Cennet bir de Nişanyan Sözcü'ye bakalım. Ee, ha İbranice Gan Adın Bahçesi. Tevrat'ta anılan bir kutlu yer. Akatça, Gannu, bahçe. Ölülerin gittiği bir bahçe. Fikri Orta Doğu 
kültürlerine milattan önce 6. yüzyıldan sonra İran Zerdüşt mitolojisinden aktarılmıştır diyor. Yunanca Paradisos kutsal kitapta anılan cennet. E, duvar veya çitle çevrili yer bahçe. Bak bizim şu anda bu bulunduğumuz evdeki e, yaşadıklarımız aslında çok hakikaten çok değişik bir yer. Hani dedim ya burası bir ya Abi insan demek ki hepsi içinde var bu bilgiler. Ne diyorum ben burada mesela bir leke vardı. Hatta Instagram hikayelerde de o lekeyi önce uzaktan bir dakika ya orada acaba biblo mu var diye düşünmüştüm. İsa'nın şeyi vardır abuk yavrular böyle Noel zamanı kreş dedikleri şeyleri yemek masalarına ya da işte evin bir köşesine daha doğrusu pardon yemek masasına değil. Ben tabii Noel deyince hep yeme anca yeme olarak algıladığım için burada öğrendiklerimden. Bu evin bir köşesine bir nişe bir böyle belirgin bir yere şey yaparlar yapıyorlar bu İsa'nın doğumunu anlatan işte ineklerin olduğu yerde işte Meryem'e işte orada başka havariler işte inekle inekle eşek almış ki ısınsın diye baktılık onların nefesiyle ısınsın diye ama zaten bunu bak Karadeniz'de bunu yapıyorlar evlerin altını evet. ahır olarak kullanıyorlar böylece hayvanlar o evin altını ısıtıyor yerden ısıtma işte <gülüyor> yerden ısıtmanın <gülüyor> Yani ilkel şey evet. elektrikle değil hayvanla ısıtıyorlar evet. yerden. İşte ben de o kreş gibi bir tasvir gibi böyle evet. şey burada bir tane bu duvarda böyle taşlar örülmüş kuşçularda bizim Ayşen Nakın'ın evi. O şeyde bir niş var onun içinde de böyle bir keşiş bir de e, sanki böyle bir şey Don Kişot'un atı gibi. Aynı ona benzeyen ama arkasından Don Kişot değil bir keşiş gidiyormuş gibi bir şey var leke var meğersem o lekeymiş ben ulan dedim uzun süre bu sanki şey gibi leke olduğunu biliyorum ama sanki bir biblo gibi de duruyor yakınlaştıkça bunun bir taşın üzerindeki herhangi bir leke olduğunu görüyorum yani taşın yontulmuş işte toplanırken e, oluşmuş lekesi kesinlikle onu oraya koyan böyle gördüğünü zannetmiyorum ama görmüş ki tam da nişin içine koymuş tam da nişin üzerinde sanki yürüyorlarmış gibi onu o işçi duvar işçisi bunu bilmeyerek koymuş olamaz belki bir Bilinçli koymadı ama bilinç dışı bunu bilerek koymuş belli ki. Yoksa bunu oraya o kadar da tesadüf yerleştiremez. Neyse sonra işte burada da enteresan şeyler oluyor. Çok anlamlar döndü. Bütün hayatımız çok farklı şeyler yaşadık. Burada bir buçuk aydır falan duruyoruz. Hakikaten hayat farklı bir yerden. Ne olursa olsun hepsinin bir anlamı varmış gibi. Bir bulut geçiyor bir anlamda. Niye biliyor musun Tony? Çünkü burası böyle duvarla çevrilmiş çünkü. Burası bir duvarla çevrildiği için bu kutsiyeti aslında biz bir e, duvarla çevrili olduğu için bu kompozisyonu kuruyoruz. Dolayısıyla sanatın metafiziği dediği şey belki de onun bir e, bir medyanın üzerine yani ne bileyim kağıt gibi işte bilmem ne gibi bir şeyin üzerine çerçeveyle konulmasından işte o çerçeveden çıkarmak aslında galiba şu anda bizim esas e, a, a, şu anda çağdaş Güncel sanat böyle bir şey. Artık hmm. çerçeveden çık, çıktı. Çerçevesiz bir şekilde okuması var bu işin. Ne güzel. Ama mesela bu cennet diye biz bunu çerçeve... Aman be tamam be. Hadi Bak de, cennet için... Abi ya. sanat ve çerçeve tamam güzel. Cennette peki sanat var mı? O zaman cennetten bahsediyoruz. Bırak sanatı şimdilik en azından. E, kendisi mi? zaten. Kendisi, sanatın kendisi cennet zaten. Öyle mi? Evet abi zaten nedir? Anlam değil midir? Sanat anlam demek işte. O yüzden kendisi. Zaten ne diyor biliyor musun tasavvuf? Hiçbir şey yoktur ki orada anlamsız olsun. Her şeyin anlam ihtiva ettiği yere cennet denir diyor. Bak bir dinleyici güzel yazmış. Demiş ki abi bizdeki dini cennet tasvirine bak diyor. Araplayın, Arapların isteyip de yapamadığı şeylerden oluşmuş bunlar. Bu dünyada. Huriler, şelaleler, meyveler, 
Onları özendirmek için. Mesela cennette petrol var mı? Yok. Ama su var bu orada. <gülüyor> yani bu dünyada sahip olmadıklarını cennete yüklemişler. Çok akıllıca. Evet ben bu defa ben bir şarkı çalacağım. Çok eski bir şarkıyı çalacağım. Umberto Tozzi vardı bir zamanlar. Böyle ritmik duygusal şarkılar yapardı. Onun bir şarkısını çalacağım. Tiamo. Ondan sonra yine buradayız.
Oh, plastic top, terrasse élastique, gymnastique. Gymnastik demişken sen de uzun zamandır ilk defa güzel bir yürüyüş çektin dün ha. Dün Kaç... 8 kilometre yürüdüm. Abi. Çok uzun zaman sonra. Abi aylardır bir beni bırakmadılar peşimi ya. Ya beni bir salın ya. 8 kilometre nerede yürüdün? Deniz kenarında mı? Evet çeşme. Vay be. Ha, çok güzel orası ya. Orası çok manyak bir yer. Ya benim için cennet çeşme altı galiba Tony. Kararımı verdim. Çeşme, bahçe, bunlar su olacak, Urla. yeşillik olacak. Urla, Bak, cennetin başka tas- evet. tasfiği yok abi. Param olsa şu anda var ya 7 milyar dolarım olsa. O zaman daha... ne yapacaksın? <gülüyor> Öbür dünyada değil, bu dünyada arayacaksın cenneti. Abi şöyle düşünsene, düşünebiliyor musun Tony? Bizim kendi vatanımız diyoruz ve burada bizim ev sahibi olmamıza imkan yok. Niye? Nasıl olacaksın abi ev? Abi para, parayı faize vereceksin. Bak yeniden faize döndük. Yüzde kırk faiz açıkladı dün Merkez Bankası. Yüzde kırk. Çocuklar çalışarak bir ev sahibi olmamıza imkan ancak süfli süfli yok Tokyo'ya gireceksin. Onun için yok bilmem neye gidip para yatıracaksın. Oradan çekilişi bekleyeceksin. Oradan onu yaptırmasını bekleyeceksin. Oradan onu satacaksın. Bir ufak bir yüzde bilmem ne çıkacak. Ondan sonra yüzdeyi vereceksin. Gideceksin bir tane dandik Tam bir ev Tam o sırada baban ölecek. Babandan da bir Hiç şey bir kalacak. Şey, kim kalmayacak. Ondan sonra bana anne bak işte kalan bana borç kaldı. Reddi miras yaptım. Ondan sonra gideceksin onu ha, vereceksin. O da var, değil mi? Sonra taksit ödeyeceksin. Bilmem kaç bin ay ödedikten sonra o ev artık senin olacak. Onu satacaksın. Senin oturabileceğin gibi bir yer için ona bir yine bir yüzde yirmi olacak. Onu vereceksin. Bu ne ba? Bu neymiş? Yaşlandığında altına kendi evinde sıçasın diye. <gülüyor> sonra ne oldu değil mi? Ay, böyle bir şey gibi geliyor. Bana ev almak her zaman böyle geldi. O yüzden hiçbir şey sahibi olamadım. Türk abi gerçekten Türkiye'de bir şey sahibi olmana çalışarak imkan. Ben öyle görüyorum. Alanlardan nasıl oluyor? Nasıl alıyorsunuz oğlum? Yani çok ciddi bir e, vergi iade zarfı biriktiren yazan insan kafası olması lazım. İşte annem anne bana diyordu ya kızım vergi iade zarfı sakın fişleri oturup yazma. Bu insanı küçültür. E küçültür de ne oldu? Onu yapanların hepsi taksit, kıyamet bir tane ufak bir şey aldı. Üst, onu sattı üstüne bir şey koydu. Hayat boyu bunu yaptılar. Hayat boyu bunun için uğraştılar. Ya ben bunu anlamıyorum abi. Biriktirerek bir şey sahibi olmayı ben kafam almıyor. Benim kafam almıyor abi. Nasıl biriktiriyorlar? Nasıl nasıl da yapıyorsunuz anlam babam? Yavaş yavaş. İşte onu anlamıyorum ben. Ama anlamayınca da Allah yardım ediyor abi. Vallahi hiç umurumda bile değil. Ben büyük de konuşmayayım ama. Evet gittikçe ben hatırlıyorum bak ben gençken 18-20 yaşında 80 öncesi falan insanlar emekli oldukları zaman Aldıkları kıdem tazminatıyla. Ev alırlardı. Ev alırlardı abi. İşte bizim bir arkadaşımız. Bizdeki da... bir usta almıştı mesela. Bak 1970'li bizim yıllarda. Bizim dükkanda çalışan bir usta. Alınıyordu Bayağı. ama. Babamların evet. da zamanında emekli. O yüzden de önemli bir şey değildi gayrimenkul sahibi Hı. olmak. Köylüler alırdı. Bak köylüler gayrimenkul sahibi olurdu. Ona önem verirler. Şimdi köylüler artık iş değişti. Sistem değişti. Artık ev sahibi olma peşinde. Zaten her zaman köylülerdi ama köylüler dönüşüyor. Şimdi bizim zamanın, babamın zamanında da emekli olanlar hemen ev alırlardı. Böyle bir parası vardı. Bizim bir arkadaşımız ama daha doğrusu yaşça büyük epey o emekli maaşını ikramiyesini almış ve ev ile telesekreter aynı fiyattaymış. Kararsız kalmış. Telesekreter mi alayım ev mi? Gerçekten mi? <gülüyor> evet telesekreter almış. <gülüyor> Ben 
bol gibiydi telesekreter almış hanım hala duruyormuş. Kimi insandı sekreteriyle evlendi, sekreter aldı. Öyle biliyorsun değil mi sen? Çok iş adamları böyle karanlık işlerden para kazananların sekreterleri bir yerden sonra şey yapar. Ben beni evleneceksin, benle evleneceksin yoksa <gülüyor> öterim baktak. Beni bakacaksın. Yoksa öterim baktak. Zaten sekreter oradan geliyor. İngilizce secret'tan geliyor, sırdan geliyor. Yani sırrını bilen insan sekreter. Ya. ya işte tele sekreter almış. <gülüyor> Ama zaten tele sekreter mi alayım, ev mi alayım diye arada kalan adam çoktan yemiş olurdu. Ayrıca zaten cep telefonları da bir ara ilk çıktığında öyleydi ya. 3000 dolar mıydı neydi? Önce bir araç telefonu çıktı. Araçlara bağlanan. Evet. Sonra cep telefonu çıktı. Deli paralardı. Ne oldu o ilk cep telefonları? Ericsson, Nokia. Hepsi gitti, silindi gitti. Ya senin Ericssoncusundur kesindir sen Yok Ericsson. ya. Ha. Ben öyle ben cep telefonuna uzun süre direndim. E ilk cep telefonu hangi markaydı? İlk cep telefonum neydi? Nokia'ydı galiba. Benim de Nokia'ydı. Ben de Ha? Bir tane böyle o zamanlar kapak açılan kapak vardı böyle şık diye böyle kaldırırdın filan. Böyle kendimi Matrix filminde filan hissederdim. Efendim çıkırt diye. Ben Onu... almadım cep telefonu. Hiç. Bayağı uzun bir süre almadım yani. Benim... O zamanki eşim almıştı. Ben almamıştım. Ama İtalyan konsolosuna iş yapıyordum. Bir İtalyan konsolosu göreve geldikten sonra ben dedi bunu kabul edemem. Ben sana alo dediğim zaman seni duyabilmeliyim. Ben istemem çünkü dükkanı arıyordu. Ben de çoğu zaman şeye gidiyordum dükkandayken kemer altında. Benim hobim balıkhaneyi gezmekti abi. Ben her gün balıkhaneyi gezerdim. Hay Allah gene öyle demeseydik. Ee? Bütün tezgahlara her gün bakardım. Ne geldi yeni balık diye. Çünkü Aynen. her gün gezmezsen neyin taze bugün neyin bayat olduğunu anlayamazsın. Balık alalım mı bugün? Alalım. Tamam. Böyle giderdim ve çocuk da konsol sarıyor mesela. Bir konser yapılacak İtalyan konser düzenlediği bir konser. Balıkhanede. Ben dedi bunu çekemeyeceğim Tony'cim dedi. Bir cep telefonu alıver dedi. Hmm. Ben de aldım tabii. Ne zaman arası balıkhaneye gitti diye. <gülüyor> <gülüyor> ya o zaman ne güzel şeyler vardı balıkhanede. Kerevit vardı mesela. Çok ucuza kerevitler alırdım. Ne güzel şeydi o kerevit. Şimdi kaç para? Geçen yok gün... ki. Yok ki şimdi. Nerede? Şimdi şey barbona baktım. Barbon 500 lira. 500 ucuz yine. Çok ucuz geldi bana. Et Allah'ın kıyması 500 lira zaten. Ama senin gördüğün barbon tekirdi abi. Kaya barbunu değil o. Ha, ama büyük büyüktü. Büyük olabilir. Onun rengine bakacaksın. Aa. Koyu kırmızıysa kaya barbunu. Açık Aa. kırmızıysa kum barbunu. Hadi ya. Ha, pembe gibi olursa kum. Aa, çocuklar Tony acayip balık bilgisi yok, olan biri. Yok bunu bir herkes şey. biliyor canım. Öyle mi? Ama yok sen balıktan iyi şey biliyorsun yani. <gülüyor> sen palamuttan iyi şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> Eski Türkiye'de diyor evde bir tek baba çalışırdı. Anne ev hanımı olurdu ve evde 3-4 çocuk bakardı. Baba maaşını aldığında ev kirası faturalar carçıktı öderdi. Aylık maçtan kalanı biriktirerek 2-3 ayda bir kadının koluna bilezik yapılırdı. Baba emekli olurdu. Emekli ikramiyesiyle aksa alınırdı. Annenin koluna yapılan bilezikle o aksiye 2-3 katlı bir ev çakılırdı. Çocuklar evlerine kadar diğer daireler kiraya verilirdi. Çocuklar evlendikçe evlerden <gülüyor> birine yerleşirdi. Şahane bir betimleme. Şahane anlatmış eski Türkiye'yi. Evet ya. Güzeldi ya. Ben çok seviyordum. Sonra kadınlar çalışmama kompleksi başladı. Sonra bütün çocuklar mutsuz, hıyar gibi oldu. Ha. 
Valla bütün hepsi güç güç. O hıyar ağası herifler halbuki kılıbık kılıbık oturuyorlar evin içinde. Sen niye daha çalışacağım da ağzını kıracağım. Boşver abi hıyar çalışsın işte gitsin çalışsın eşyam gibi. Sen de git güzel hobi yap çocukları al topla bir sanat eylemi yap bir şeyler yap. Ya öbürü it gibi çalışsın sen bırak çalışsın ya boşver sen keriz misin ya. Ben bunu hiç anlamıyorum. En büyük idealim benim çalışmadan yaşamaktı bak. Bütün hayatım boyunca çalışmadan yaşa. Çok şükür öyle de bir hayat kurdum kendime. Bu bizim yaptığımız çalışma değil ki. Çok şükür konuşma. Sohbet ediyorsun. Hı hı. Tabii oğlum. Siz kafayı mı yediniz ya? Ben herifin bir tanesi çalışacak gelecek. Saat inek gibi oturup da iman yiyeceksin. Ben bütün işte olacağım. Diyen bir herif bir de onun anası. Sizin anınıza koyarım ben sizin. Ya şimdi bak biri de güzel bir şey yapmış. Bütün hayatın boyunca biriktireceksin. Biriktireceksin. Sonunda ev sahibi olacaksın. Onu da miras bırakacaksın. E hayatını yaşadın mı diye soran olmaz mı diyor. Doğru. Değil mi? Ee, evet. evet. Doğru. Tabii öyle demiş ya. Bak bana da ilk cep telefonumu Meral demiş ki ben seni aradığımda bulmalıyım diyen babam almıştı diyor. Ha. E olabilir normal. İyi de bir şey bunu duymak aslında bir babadan. Evet bugün herhalde cep telefonsuz insan yoktur. Sen hiç tanıyor musun bir, bir tek kişi cep telefonu olmayan? Onlar çok sıkıcı oluyor ya Tony. Bulamıyorsun. Hayır, az şey... kullanan var. Bizim Atılgan mesela çok az kullanıyor da var yine de. Hiç, hiç cep telefonu olmayan yoktu herhalde artık. Evet. Memo da hiç kullanmıyor gibi. Evet. Evet ya sosyal medya kullanmaz. Asıl cool herif ha. Memo mu? Evet abi hiç öyle hiç o taraklarda hiç öyle şeylerde biz... Evet. Senin kedileri beslemeye başladın gelmeye başladılar bak yine. Allah bir tane bebek gelmiş. Geldin mi? Aa eski mahalleye gittik. Bizim eve hani kafa atarak giren ve doğum yapan dört kere e, şey. Fistan. Ha fistan. Nurdan, Fabrika. Nurdan diyecektim. Fistan evet. Fabrika gibi bir gittik. Geçen sefer gittiğimizde fistan yoktu. Tony dedi ki herhalde o kadar doğuma ölmüş dedi. Git çünkü ortada yoktu. İki üç Abi geçen gittik işte iki üç gün önceki. Ana beş tane yavruyla geziyor doğrusu bu. Dönmüş bize bakıyor koca karı. Hmm. Gittiniz mi siz buradan? Siz şimdi neredesiniz? Ev kendinizin mi? Kaç tane? Üç kere bizim evde doğum yaptı. Abi döndü resmen bize. Ne oldu şimdi siz neredesiniz tam olarak? Böyle duygusuzca sonradan yıllar sonra görürler. Ne yaptınız siz şimdi? Ev kendinizin mi? Kimin üstüne? Resmen öyle bakmadı mı karı? Fakat ne kadar duyguyla değil mi? Baktı ve tanıdığını gördük biz. Gözlerinden bize baktı ve tanıdığını gösterdi. Abi çok garip bir hayvan o ya. Resmen gözlerinden tanıdığını anladım karının. Evet. Güzel kedi be abi çok gıcık. Ya sürekli de doğrulmaz baba ya. Bu kaçıncı o mahalleyi kedi doldurdu. İstifledi. Bak şimdi bir erkek dinleyicimiz diyor ki ben abi sürekli kavga ediyordum diyor. Ailem beni sürekli karakollardan topluyorlardı. Karakollardan arıyorlardı. Hemen cep telefonu çıkar çıkmaz bana cep telefonu aldırıp cebime koydular ki nerede olduğumu bilsin. Tanıdıklarımız haydi. ismini söyleme tanıdığımız dinleyicilerden biri mi bu? Evet bizim Muğla Mehmet. Adam diyecektim ulan Mehmet mi diyecektim? Ama öyle diyor da ben hiç Mehmet'in kimseyle kavga ettiğini de görmedim. Yok o belli onun lisede ben görüyorum o halini. Öyle mi? Tabii tabii canım. Abi ilk defa 14 yaşında milli olmuş bir çocuktan bahsediyorsun sen ya. Abi sen delirdin mi? Ne alakası var ya bunda? E, a, a, bu çocuk bu, o tipler Kavgayla kavgacı. Kavgayla ne alakası Kardeşim var? bu çocuk lan libido erken başlamış. Öfkeye de dönüşmüş. Ergenliğe erken girmiş demektir. O ne yapacak? Okulda kavga edecekti onu da yapacaktı. Ama bu kadar beyefendiye dönüşmesi çok enteresan. Çok saçma. 
Aa hiçbir saçma değil ya. Ergenler ne yapar? Okulda kavga çıkarırlar. Birbirleri bir de janti çocuk. Yani bir insanın e, erken yaşta e, ilk cinsel ilişkini kurmasıyla kavgacı olması Şöyle, arasında nasıl bir bağlantı var? Hemen senin eline vereceğim. Özür dileyerek yani. Ama şu şekilde olur. Çünkü bu çocuk çok da yakışıklı olan olduğu için küçücük kendi yaşındaki lisedeki havalı güzel kızlarla belli ki takılıyor. Öbür çocuklar da ona ulaşamadığı için bununla büyük kavga çıkarıyorlardır kıskançlıktan. Sen nasıl olur? Bu, ya büyük öfke yaratır ya. Senin yanından geçemiyor öbürleri ama şeyler serseri kavgacı tipler. İyi de ben cinsel Hırtlar. ilişki için kavga eden ne hayvanlar sanıyordum ya. İşte ergenler ha ergen ha hayvan. Aynı şey. Bu da ilginç. E tabi abi. Peki hayvan ne demekmiş biliyor musun? Köküne bak haydan geliyor abi canlı. Hay can demek. Canlı. Yunanlı mesela alogos diyor onlara. Çok güzel. Mantıksız olanlar. Süper. Çok güzel. Alogos. Peki at neydi? O da öyle bir şeydi. O da alogato. Ona benzer. Çünkü ilk insana en yakın olan aslında ilk bunu Memo'dan öğrendim. İnsana en yakın olan hayvan köpek biliyorsun değil mi? Ha, 50 bin yıldır insanın yanında köpek ve köpek işaret parmağıyla gösterdiğin zaman işaret parmağı yönüne bakan tek hayvan. Bu 50 bin yılda bunu öğretmişiz ona. Genlerini işletmişiz yani. Başka hiçbir hayvan işaret parmağıyla bir şey gösterdiğinde anlamıyor. Yok artık. Evet. Yani ata istediğin kadar göster, Aa. kediye istediğin kadar göster. Yok canım. İşaret parmağının yönüne bakmıyor. Aa. Vay ha. be. Aa, bunun üzerine de güzel takılınır ha. Güzel düşünsel takılan radyonuz. Radyo abi ya. Programımız bir daha abi ya. <gülüyor> bir dinleyici diyor ki ya üst okullardaki kavgalar karakolda bitmez ki diyor. Hemen karakola mı yolluyorlarmış Muğla'da diyor. Ama bunlar belli çok hırt. Hı. Bunlar bayağı serseri kavgası yapıyormuştur. Hı. Ya aslında bir de şunu düşünüyorum. Ne? Testosteronla alakalı olabilir sayın enişte diyor biri. Tabii ki öyle Kavga ya. ve testosteron doğru. Tabii ki doğru ya. Aa, bir şey ben bir şey deyince onu siz doğruluğunu tartışmayın artık. Anlamadınız mı hala? <gülüyor> <gülüyor> Abi ya. Yalnız dün kardeşiniz bir çorba yapmış. Bir çorba Aa. bir gömüldük abi. Çap çap çap çap çap çap çap çap çap. Köpeklerin su içme sesi gibi. Çap çap çap çap çap çap çap çap çap çap çap çap çap. Bak bir dinleyicimiz kedici bir dinleyicimiz diyor ki yok yok kedi de çok ısrar edersen bakıyor diyor. Ama içine gelirse bakar. Ya kedi zaten her yere baktığı için sen sonunda ısrar ederken o yöne de bakmış olabilir. Abi çok büyük esnaflar on. Oo hmm. kedi kadar hayatımda esnaf bir hmm. hayvan görmüyor. Esnaf. Hmm. Bir de şey özgün sanki kendi başına buyrukmuş gibi gözüküyor ya aslında esnaf. Esnaflıktan öyle de gözükmeye çalışıyor. Çünkü bir de kimlik de kazandırıyor kendini o şekilde. Halbuki tamamen esnaf. Bak mesela şunlara bak. Bak ne oldu şuraya iki gündür yemek veriyorsun diye. Ekiz yine abi. Aynen. Ya çok güzel. Bu sefer bak o kadar yıldır oturuyoruz. Dokuz senedir oturduğumuz mahallede. Üç kere de kafa atıp eve girip doğum yapan gizlice fistan. Bu sefer bir bebekler doğurmuş. Tap noktada güzelliği bebeklerin. Tap noktada. O kadar ya o zamana kadar hep çikin çikin kediler doğurdu hayvan ya. Fakat şu anda bir kedi sürüsü doğurmuş. Hepsi birbirinden güzel. Bir de büyütmüş yani artık onlar bu kışı geçer. Bir de hepsi yaşamış abi. İşte bak tane. bir de ne zaman doğduğunu önemli kedilerde biliyor musun? Şimdi mesela kara kışın başlangıcında doğanların çoğu ölecek. Ama evet. onlar artık yazın doğmuşlar, palazlanmışlar. Doğru. Evet. Baharda doğanlar daha şanslı. O şimdi amenedir yine. Bak mesela çayda da üç defa sürgün olurmuş. 
bir agalık bir Şubat bir de Mayıs mı ne öyle bir şey. En güzel çay sürgünü yani çaylar Mayıs'ta olan sürgünlerden kesilen çaylarmış. Aa. Evet. Biz bunu Karadeniz'de sormuştuk hatırlıyor musun? Hayır hiçbir şey. Yani bahar başında doğmak avantajlı. Ne güzel ya bilgiyi hatırlıyorsun her zaman. İlgimi çekiyor çünkü. Evet, benim gibi anlık değil benim yani. Benim için ilgi meselesi, bilgi meselesi değil. Güzel, çok güzel bir şey bu. Senin daha böyle iyi zamanın çarkında harmanlanan bilgi anlayışın var. Benim öyle geliyor osuruk gibi öğreniyor. Hemen kaçıyor bende. Bilgi durmuyor bende. Ben şurada mecburen tekrar etmek için böyle bir iki kıçı kırık bilgi söylüyorum. Hiç kalmıyor bende ya. Ama herhalde bir işleve, işlemeye sokuyorumdur ya. Tony o kadar Hı. da hanzo değilimdir. Ha sence? Yok ya bir yerlerde birikiyordur o. Sen istesen de istemesen de bilinçaltı not, ed- not ediyor senden i̇şte, evet. bağımsız. Onu düşünüyorum. Zaten sezgi dediğin ne ki? O bilinçaltında not edilen şeylerin yönünde sen haberin olmadan bir karar alıyorsun. Sezgi o. Sen sezgileri kuvvetli bir insan mısın? Ee, çok. Ama yanıldığında oluyor. Evet. Evet bir dinleyici telefonu alalım bari. Bir sessizlik geldi programa. Ben şöyle yapsam ya bir hitabetimin ha. şemalini değiştireyim. Ne gibi yani? Ya, mikrofonu elime aldım şimdi şeydi. Mikrofon ayağıyla duruyordu. Şöyle olunca daha hoşuma gitti. Bak sesim de daha Yaşar Özel gibi geliyor değil mi? Evet. Deminkinden daha mı farklı geliyor sesim şu anda mesela? Bilmiyorum dinleyiciye sormam. Sen de elini alıp mesela konuşsana. Bakalım Yok ben nasıl... almayayım elimi abi. Ben böyle daha rahatım. Masada duruyor. Ben onunla böyle elimde dolaşamam. Senin kadar da konuşma meraklısı ha, değil mi? Şöyle eniştiniz böyledir. Ha. Hep alayınız elinizi alarak konuşmuştunuz Hı. şimdi. Ha. Hepinizi tanıyorum be. Şimdi hepsinin elindeydi. Ben şu maaşlara bak bakalım. Hepsi alayın şu anda bu mikrofonun elinde. Sen şu maaşlara bak bakalım. Enişteniz aa tabii. Ya ben bakmayın ben Hanzo'yum ya sevgili arkadaşlar. Ha, evet evet Mayıs yollayan kardeşlerimiz var. Onların yüzü su hürmetine devam eden radyo karavanla programımız bütün hızıyla devam ediyor. Sesin daha berrak geliyormuş. Ha, bak gördün mü? Söylüyorum. Ee, birikmiş borcumdan düşebildiğim kadar düşmeye çalışıyorum demiş. Görkem bir dakika dur bakalım ismine ismini. işte Görkem dedin ya yeter Görkem Dikmen tamam sağ ol kardeşim efendime söyleyeyim o kendini biliyor e, günaydın sevgiler diyor bir başka kardeşimiz bu kimmiş Serdar Öner A, bizim şey hoparlörcü Serdar değil mi aynen Vay, çok, çok sağduyulu Serdar çok düzgün çok eski yeninin eski İstanbul beyefendisi Yeni eski İstanbul. <gülüyor> Genç eski İstanbul beyefendisi. Ama hemen belli oluyor ya aile çocuğu ya. Vallahi billahi mayış yolladığı için götünü yiyimden demiyorum. Ne alacak öyle? Değil mi yani? Güzel de mayış yollamış ayrı mevzu da. Şimdi bakalım Elif Bige Demirel. Ha, onu biliyoruz. Biz demek ki dün ve bugün iki kişi vah. Gün başına bir bağış. İyi güzel abi. Allah bereket versin diyelim. Evet, reyneler açıklanmış kimlerin serbest bırakılacağı. Kim? Ne bileyim, şimdi listesini mi okuyacağım sana? Nasıl insanlarmış? Şeylerden mi, Filistinlilerden mi, İsrail'le Filistin mi bırakıyor? Filistin karşılıklı bırakılıyor. Ay ne kadar ayıp bir şey ya. Sen dün mü söylemiştin ya, sanki şey gibi, terör örgütü rehine alır, devlet rehine alır mı demiştin değil mi? Evet, aynı. Ama alıyor işte. 
Aşırı sağda Hollanda'da bakalım şimdi neler olacak. Herif hayatında rüyasında göreceği bir seçim kazandı. Beni çim, çimdikleyin demiş zaten. Bu gerçek olamaz demiş. Ne kadar Metin Uca'ya benziyor. Ben sabahleyin onun videosunu gördüm. Metin Uca'nın bir videosu paylaşılmış. Bir baktım Hollanda, Hollanda devlet başkanıymış. Çok Metin Uca'ya benzettim bir anlığına. Metin Uca da deli dolu mu? E tabi içecekti. Ben çok üzüldüm ya onun öldüğünü duyunca. Öldükten sonra sevmeye başladım ben Metin Uca'yı. Ben Metin Uca dediğim bu senin sanki yeni bir profesör buldun ya o zannettim. Yok abi Metin Uca stand-upçı var ya. Ha, sen şey Metin Bal'la karıştırdın. Ben Metin Bal. Sanat filozof. Sanat filozof. Filozofisi ha. profesörü. Evet yok o değil. O öyle bir çinç... deli profesör tipi vardık zaten. Abi mizahta. O, öyle bir deli değil bu başka türlü bir şey. Yani deliyle açıklanabilecek bir şey değil. O bambaşka bir konsept kendi içinde tarlı yani. Sen de seviyorsun ama bu deli. Bak Türklerde de var bu deli şeyi. Çok bilgeye deli denir mesela. Deli dumrul. Ha, evet. Yani bilgelikle çünkü delilik arasındaki sınır çok ince ya. Bazen biz Türkler onun için delik şeyini kullanırız. Mesela bütün dünya büyük petro diyor. Biz nedense petroya deli petro diyoruz. Ha. Yani Rusya en büyük, en başarılı devlet adamı bütün tarihinde, Rus tarihinde deli petro. Deli Petro evet. Tabii. Fakat şey Rusya'yı Rusya yapan adam. Ben tabii ki çok seviyorum deli çünkü abi e, veli bak veli de deli deli öyle bir şeyler ve yan yana kelimeler bir kere deli bir insan dediğin şey senin de e, işbirliği yapmak gibi bir şey aslında. Sen de deli olabiliyorsun yani yargılamayacağını biliyorsun. O yüzden çok bana iyi gelen bir şey. Dün Arif Sağdan bir türkü dinledim çok kısa. Şimdi bunu çalışayım istiyorum. Onu bir çalayım mı? Bir Alevi türküsü ama çok hoşuma gitti. Bir dinleyelim iki dakika. Ben 50 saniye. Dur dur dur bu bir dinlesinler. Bir hat güller açmış dostum banda, banda yar banda. Güneşler yayılmış her çıranda. Dost dost Ali dost. Muhabbet bezminden yar ocağında dost. Ali Nazımız çekilir canayız biz dost dost Ali dost deli dost deli dost Nazımız çekilir canayız biz dost dost Ali dost deli dost deli dost dost Abi ne kadar güzel değil mi? Ali dosta, veli dosta, deli dost diyor. Bak işte o yüzden deliler dostumuzdur. Ben onun için seviyorum abi. Ne güzel aç takılıyor işte ya gel bir kere geldin dünyaya takıl işte diyor. Onu deli sana deliyi hissi- sever zaten. Hatta öyle bir laf var ya deli deliyi görünce sopasını saklanmış. <gülüyor> Demek ki deliler eskiden sopayla dolaşıyor. Yani niye sopayı... Abi sopayı güç için yapıyorsan orada dost olmayan şeyler vardır. Ama eğer sohbet ediyorsan orada sohbet varsa sopaya da gerek yoktur. Çünkü herkes aslında kendi içini eteğini dökmektedir. Değil mi? Eteğindeki taşları dökmek. Olduğun gibi olma özgürlüğün olur abi ya. Yani orada bir şey yok. Kıyas olmadığı için herkes zaten kendi varlığını olabildiğince özgür ifade ettiğin zaman düşüncelerin acaba ketliyim mi düşünce akışımı gö- götürmeyeyim mi diye bir toplumsal bir kuralı kuralın yoksa e, o zaman toplumsal kuralı uygulamayan insanlarla ama değer yargıların benzerse mesela bilgi işte e, metafor 
Efendim mesela çağrışım bütün bunlar senin e, keşif üzerine bir hayat anlayışın varsa zevk e, sefa anlayışın varsa keşif üzerine o zaman keşif üzerine sefa anlayışı olan bir insanla sohbet ederken değer yargılarının benzer olduğu için o zaman birbirini yargılamazsın o zaman birlikte keşif üzerine sohbet edersin işte bu tip bir delilikten bahsediyorum ben çok hoşuma gidiyor işte şey dedi yani yine ilişkisel rahimden bahsediyorum nedir o benzer meraklarının olması. Yani benzer meraktan bahsediyorum. Konunun aynı olması değil. Zaten bir şeyden merakın varsa her yerden alıp o bir şeyi merak edersin. İşte şey gibi. E, her şeyi görmeye çalışırsın ya işte. Anlayabildiğin kadar anlamadığın yerde daha ben anlayamadım dersin. Zaten konu kendiliğinden değişir. Zorlamaz. <gülüyor> Bak Zeyrin Özer Dağgül'e Cazi'ye yatırılmış. Neden? Anksitesi artmış. Öyle diyor. Ah canım ya. Yeni haber. Bu. O da taciz görmüş biliyorsun değil mi çocukken ciddi bir öyle bir şey vardı. Darül Aceze'de anksiyetelileri mi alıyorlarmış ki? Oraya şey bir kimsesizleri ve yaşlıları bakıma muhtaç olan yaşlıları diyebiliyorum ama anksiyetesinden mi almışlar ki? Yani bir nevi ruhsal klinik olarak da mı kullanılıyor Darül Aceze? Bilmem herhalde öyle. Haberde öyle yazıyor. Evet bir telefon geldiği yok yani niye bu dinleyici uyuyor ki? Götü kalktı onların ya. Yok be. Valla kalktı götü kalktı bunların. Ben diyorlar bunlar bize böyle program yapıyorsa diyorlar kim bilir ne kadar büyük keyif alıyor. Hemen kıskanıyorlardır ha. Gizli gizli kıskanıyorlar ama çok kıs. Bir şey söyleyeyim Tony'nin bu konuda çok güzel tespitleri var ya. İnsanlar kıskanır diyor Ayça diyor. Ve o kadar. Dinleyici hakkında öyle bir şey demedim hiç. Sizin demiyor. Tabii de ya insanların birbirlerine kıskandıklarınınla ilgili. E kıskanıyorlar tabii canım. Aile içi mesela. En büyük kıskançlıklar da aile içi olur. Evet. Kardeşler evlenir. Ondan sonra evlendikten sonra eşler başlar şey yapmaya. Rekabet, yarış. Evet. Sende de olmuş ya ailende. Birbirlerini mahkemeye vermiş kardeşler. Ee, Klima evet. yüzünden. Klima Aynı ya. evde altlı üstte oturuyorlar. iki katlı evde. Klimayı buraya koydun diye beni rahatsız şey, ediyor. Ağaçlıktan o ağaçlık. Mahkemeye vermişler. Ağaçlık. İşte bunlar hep ağaçlık. Bir şey söyleyeceğim. Çok güzel bir türkü çalayım mı? Ama kutsal mi? kitapta da var ya. Kain ile Abil birbirlerini biri bir öbürünü öldürüyor değil mi? Çekişmeden. Ha doğrudur. Tabii. Cengiz Han da ava gitmiş. Annesi ava yollamış iki çocuğunu. Cengiz Han avdan ben bunu öldürdüm diye kardeşinin ölüsüyle gelmiş. Ama şöyle çok da güzel bir konuşmaları var. Bir filmi var Cengiz Han'ın. Orada güzel onu öldürürken ki bir konuşmaları var. Sen bana dönüşeceksin bilmem ne filan falan gibi. Değişik bir şey işlemişler orada. Hoşuma gitti o bölüm. Hadi be. O zaman dinleyelim abi son kapanıştan. Ya boşver ya. Yok şimdi... yok ben dinleyici de seviyor bu tarihten bir gezi sayfasını. Cengiz Han'ı dinleyelim sonra da kapatırız. Tarihte bir gezi Bugün sizlere meşhur Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın en masum dönemi olan çocukluğunu anlatacağız. Kendisi belki bilirseniz dünyada bugüne kadar olan en büyük istilanın Moğol istilasının mimarı olmakta olup Çin'den Macaristan'a kadar her millet o dönemde Moğol sopasını pardon Moğol zopasını yemişti. Cengiz Han doğduğunda ismi aslında Cengiz Han değildi. Doğduğunda ona verilen ismi Temüçin idi. Ama o bu ismi hiç sevmedi. Çünkü Moğolca Temür, Demür yani demir demekti. 
Temüçin de demirci anlamına geliyordu. Bu hep olsa bak ya. Hiç yani demirci denir mi Allah aşkına sen söyle. Hayret bir şey ya. Dünyaya geldiğinde avucunun içinde kan pıhtısı tutarak doğduğu söylenir. Bu Moğol efsanelerinde kandan uzak kalmayacak büyük bir han olmanın işareti sayılırdı. Ya Muhalla'nın bir oğlu doğmuş gördünüz mü elinde kan pıhtısı var. Galiba oğlan büyük bir şey yapacak yani savaşlara imza atacak gibime geliyor. Sen ne dersin Sühendan? Valla bana da öyle geldi. Yani düşünmedim desem yalan olur. O doğmadan bir yıl önce Çinliler bir bel hareketiyle kıvırıp Moğolları değil de Tatarları desteklemesiyle Moğol devleti dağılmıştı. Babasının adı Yeşigey, annesinin adı biraz önceki seslendirmede komiklik olsun diye Muhalla Hanım demiştik. Ama gerçek adı Helin'di. 9 yaşında erkek arkadaşlarıyla sokakta kovboyculuk oynarken Börte isimli bir kızla evlendirilip Moğol adetine uyarak kızın ailesiyle yaşamaya yollandı. Ya ne güzel oynuyordum ha. Babası Yeşügey, düşmanı Tatarlarla ortak düzenlenen sözde bir dostluk şöleninde zehirlenerek öldürülür. Hanım, ya ben bir fena oluyorum hanım ya. Acaba kırmızı fazla mı kaçırdım acaba ya? Boy, babası ölen küçük Temoçin'in liderliğini tanımaz ve tüm aileyi annesi Helin ile birlikte ortada bırakır. Yetim kalan Cengiz Han, dört kardeşiyle birlikte kendi imkanlarıyla doğada hayatta kalmaya çalışır. Bir gün kardeşi Bekter'le avlanmaya çıkarlar. Önlerinden geçen bir geyiğe ikisi de ok atar. Cengiz'in oku hayvanın başına, kardeşininki kıçına isabet etmiştir. Kardeşi avetini kardeş payı paylaşmaları gerektiğini söylediğinde Cengiz Han ona çok kızar. Ne alırsın sen bunu? Babayı veririm sana yarısına. Sen hiç kıçından vurulup ölen hayvan gördün mü be? Yürü! Bu hayvanın hepsi benim! Diyerek kavga çıkarır ve Cengiz Han kardeşini öldürür. Annesi ona kardeşini öldürdüğü için çok kızar. Oğlum ben sana demiyor muyum kardeşlerini öldürme diye ya? Ne biçim davranıyorsun ya? Bugün sana PlayStation oynamak yasak. Ama küçük Cengiz Han pişman oldum bile demez. Bu acımasızlığı onu diğer kardeşler arasında kesin bir liderliğe taşır. 16 yaşına doğru karısı Börte ile düğün yapıp zifafa girer. Ama bu evliliğin daha tadına varamadan Merkitler karısını çadırından çalarlar. Ver bakalım o manitayı. <gülüyor> Cengiz Han karısının peşini bırakmaz ve büyük çabalar sonucunda onu kurtarır. Ve daha 9 ay geçmeden bir oğlu olur. Ondan olmadığı aşikardır bu çocuğun. Fakat Cengiz Han bunu dert etmez. Ve her ihtimali içine alan bir çözüm bularak oğluna Moğolca konuk anlamına gelen Cuci ismini koyar. Gördüğünüz gibi ne acayip çocuklar var değil mi? Bu da Cengiz Han'ın çocukluğuydu işte. Tarihte bir gezi Hop lastik top. Evet hafta sonu tatili başlıyor mu Sayın Başkan? Hafta sonu işte geldi. İşte bizim bu arada... Bu benim... arada fırtına ve yağmur başladı İzmir'de. Evet. Güzel de bir fırtına ama. Yağmur şakır şakır. Güzel güzel. Temizliyor mu her şeyi Çok diyorsun? Çok güzel gör- görüküyor. Bir şey söyleyeceğim. Şey, bizim pazar günü yeteneksizler için resim atölyesi bütün günlük atölye var. Bütün gün sürecek. Ayda bir yapacağımız bir atölye. Bu ayki konumuz da temel yeteneksizlik kuramına giriş. Şahane geçiyor. Onu Sen nereden söyleyelim. buluyorsun bu kadar yeteneksiz adımı ya? Ya çok fazla değiller abi. Böyle bir avuç, şuncağız bir yeteneksizler var. 
Herkes çok yetenekli olduğu yerde yeteneksiz olduğunu kabul eden çok az insan var. Biz de öyle 3-5 kişi hep beraber takılıyoruz. Güzel sohbet oluyor. Bütün gün takılacağız. Oh ne güzel. Evet. İyi o zaman. Pazartesi ee, görüşmek bugün üzere. Bugün son artık. Bugün son ha. eğer katılmak isteyenleriniz varsa pazar günü saat 13'te başlayacağız. Akşama kadar. 17 diyoruz ama biraz da sarkadabilir. Çok güzel geçiyor öyle söyleyeyim. Şahane beraber paylaşımlarda bulunacağımız bir atölye olacak. Bana son gün bugün artık gelmeniz için Instagram'dan yazın direkt mesajdan. İki hesaptan da Açeşen Paintings ya da Açeşen Başkan hesaplarından yazabilirsiniz. Instagram olmayanlar Tony Enişteniz'e de Whatsapp'tan mesaj atabilirsiniz. 0533 416 44 06'dan. Ee, o zaman sizinle pazartesi günü atölyeye gelecek olanlarla da Pazar günü öğlen buruşmak, buruşmak üzere. Hoşçakalın. Bay bay.